0: Bicho, déjame decirte que esos lentes te quedan brutales, son el tipo de lentes no que, me, me digo, los veo y digo, verga, están brutales, pero no creo que me quedarían a mí Pues Siento que mi cara es como, no sé, muy, muy flaquita muy, y de repente unos lentes muy gruesos, ya, ya, no me quedarían a mí. mira, mira las iniciales que he pasado Eso es,
1: una marca, es una marca que me sacó esos lentes una edición de Don Barro, ¿no? Así mismo Mismo, ¿Y que ¿Están disponibles a la puro.
0: gente
1: y tal? Sí, sí. Se llaman, se llaman White sunglasses. Ah,
0: bien. Brutal.
1: Mira, para enseñarte aquí. Aquí tengo varios.
0: Ah, mira. Pero es que tienes un montón de opciones. Estos son Donald Barro, Estos aquí. Estos son Lambo. De Lamborghini. Y
1: estos son <risas> unos que se llaman California. Son todos raros. Y aquí, bueno, aquí tengo más, wow. Bueno. Aquí tengo todo, todo, todo estos
0: no vale, están brutalísimos. ¿eh? Qué fino que tengas también tantas marca, opciones. Esa marca me, me manda lentes desde hace De
1: 2014 y me sacaron a esa gente que, ¿sabes que Como tú usas esos bichos así, todo sí, sí, sí. y tal, todo acá. Bueno, te vamos a sacar lentes
0: a ti. Y yo, ¡Mierda! <risa> No, bicho, tenía que decirte lo que está muy bueno, pero ya vamos a entrar en tema de cómo llegaste a eso. Rueda la intro. <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Gold Coast, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo, a demostrar que todo es posible y, hopefully, entretenerte y darte las herramientas para que tú también, al igual que yo, te puedas convertir en una mejor versión de ti mismo. Usualmente tengo invitados especiales, así que basta de manguangua y vamos a lo bueno bueno, nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de mil y un talentos. Fotógrafo, comunicador, escritor, bicampeón nacional de dominio de balón, agente FIFA, conferencista y pare de contar. Un claro ejemplo de que los límites se los pone uno mismo. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la leyenda, el fenómeno, el crack, Donaldo Barros. ¿Cómo estás, mi bro? ¡Vamos
1: con eso! ¡Vamos!
0: <risa> ¿Qué pasó, papá? Todo fino, bro. Qué fino, qué fino que estamos en contacto. Fue algo que la verdad no estaba en los planes. Eh, tenemos varios amigos en común, así que desde hace tiempo he visto como que, wow, me encantaría compartir su historia y tal. Pero tenía, tenía un presentimiento de que en algún momento la vida nos iba a encontrar de alguna manera sin tener que forzarlo ni, ni pedir, digamos, la vida de nadie, ¿no? Que en algún momento nos íbamos a encontrar. Y así fue, este... Primero que nada, gracias por tu tiempo, de verdad lo aprecio mucho y estoy emocionado por la conversación que vamos a tener en este momento, que sé que va a traer mucho beneficio a otras personas. Algo que te quería preguntar de entrada, ¿por qué por qué aceptarías, digamos, una invitación de una persona que no tienes ni idea, que quizás no es la plataforma más grande del mundo en este momento? Que lo va a hacer eventualmente, te lo adelanto, pero... Eh, ya lo dijo. Pero eso, ¿por qué, digamos, por qué... Porque mucha gente vería, digamos, tus cuentas o lo que sea, y diría, marico no hay chance que este pana vaya a, a una entrevista con alguien que no tiene esa cantidad de seguidores o lo que sea. Por, y, y más que todo, y no es tanto una entrevista, porque creo que eso es algo que confunde mucho la gente. No es una entrevista, es más una conversación, ¿no? Este, ¿Por qué aceptarías esta invitación?
1: Eh, la pregunta es por qué no. Eh, al final, ¿quién soy yo para...? para discriminar, no para, para simplemente decir, ah bueno, esta persona es importante porque tiene un número de seguidores sí. o porque es reconocido o, o no, o porque, qué sé yo. Eh, yo creo que todos tenemos el derecho de ser escuchados y de, y de, y de preguntar y de, de alguna u otra forma hacer, hacer, crear vínculos. A mí lo que menos me importa es si eres una una ventana mundialmente conocida, o simplemente eh, lo ve eh, no sé, lo ven tres personas, para mí, quien sea es importante lo más importante es que te estoy conociendo en vivo, lo más importante sí. es que nos estamos conectando en dos lugares que están súper distantes sí. y, y ya, brother, el resto el resto es el resto es cháchara en la que la gente se apalanca, cree y y pierden el tiempo en, en fama y en estupideces que, con las que yo no comulgo y no me pues
0: Sí, muy fino. Y, te, y la razón por la que te pregunto eso es porque creo que mucha gente se pone límites, ¿no? En especial cuando son creadores de contenido en el tema de colaboraciones. De, de tipo, no, ¿cómo voy a plantearle una colaboración a alguien que es mucho más grande que yo? O ¿cómo esto? En vez de ver, okay ¿cuáles podrían ser quizás las vías de entrada de yo proveer de valor a esa persona... Para que esa persona tenga quizás Quizás algo de curiosidad de, hey, ¿quién es este pana? ¿O quién es esta persona que, por qué me está ayudando? ¿Por qué está sabes, dando tanto de entrada y cómo puedo quizás, porque uno además empieza a sentir que de, quizás tiene que dar algo de vuelta, ¿no? Como que, hey, esta persona está dando tanto ¿por qué, porque yo no puedo dar algo, ¿no? Entonces, eh, más al o final, menos... Al,
1: sí. al, al final, ¿qué, ¿qué es dar? Al final, ¿qué es? ¿Qué tanto necesitas, ¿no? Eh, mm -hmm. para, para, para crear algo realmente valioso, lo más valioso que hay en una comunicación, en una relación, en una amistad, es la honestidad, la honestidad, uh -huh, la honestidad. Uh -huh. ya lo demás es, oh, es adorno, es contexto, es como lo quieras ver, ¿no? sería, sería muy injusto que yo o, o que otra persona, que lamentablemente sucede, eh, discriminara qué hace y qué no hace por el engagement o por el alcance uh -huh. que tiene la, la el otro lado de la, mm. de la, de la ventana, ¿no? Y eso a mí me parece, me parece muy triste porque mm. yo sé de gente que tiene millones de seguidores y le aportan cero al planeta. Cero. O menos cero. Qué o
2: clásico. menos mil. O menos un sí. millón.
1: Que o sea, son un grave sí. problema sí. y a mí los millones de seguidores, ¿qué quieres que te diga? O sea, me datan <ríe> lo mismo. Lo menos que yo vi, hermano, eh, los seguidores. A mí me escribió un chambo que está en Australia, buena vibra súper feliz que lo que estás todo el día sonriendo que lo que quieras comunicar quieres inspirar quiere hacer las cosas bien y, y eso es lo que a mí me importa loco a mí qué me importa ah oh, si esto lo ven ¿sabes lo que pasa hermano? que tú tú debes, tú sí deberías tener 28 millones de seguidores ¿me explico? personas como tú deberían tener 700 millones de seguidores ¿por qué? porque son las personas que tienen tienen la intención genuina y original de hacer las cosas bien y de transmitir buenos valores. Esos son los que tienen que tener 28 mil millones de seguidores. Esos, las personas como tú, que quieran hacer las cosas bien, que quieren transmitir las cosas desde lo positivo, que quieren eh, ser realistas desde el punto, desde el vaso medio lleno, no medio vacío. Esos, la gente tiene... A mí sí me gustaría que tú tuvieses 20, 20, 80 millones de seguidores, 800 mil millones de seguidores. Porque es un agente de cambio para el planeta, hermano. Que no es casualidad que esté tan dañado, que esté sufriendo, llorando, se esté derritiendo, que se esté quemando, tantas enfermedades, tantas aberraciones. ¿Cómo no? Si el mal ejemplo es el que tiene millones y 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 millones de seguidores. Ahí estamos.
0: Bueno, sí, sí de, de una, o sea, me, me pones el, el corazón bastante contento viniendo de una persona como tú, eh, saber que de alguna manera quizás lo que estoy haciendo refleja la intención genuina que, que tengo, ¿no? De, de, de tratar de poner algo de valor ahí afuera y que al final una, mi, digamos, mi meta más grande de vida es algo que por lo que he visto está bastante ligado a ti, ¿no? Que es ser digamos un, un ejemplo para en especial para otros venezolanos ¿no? hispanohablantes de que no hay límites para nosotros ¿no? de que no interesa si vienes de Venezuela no interesa de si vienes de un barrio de donde sea lo que cuentas cuáles son tus ganas no cuál es tu hambre qué es lo que, cuál es tu sueño, y, y darlo todo por ese sueño, tomar una decisión de, de comprometerte al 100% con ese sueño en particular que tienes y cómo ese, ese sueño, esos talentos con los que vienes o con los que desarrollaste, porque es algo que también uno puede desarrollar, pueden de alguna manera hacer un impacto positivo en el mundo. Porque al final todos somos polos, ¿qué es lo que vas a dejar aquí? ¿no? Que, y está bien tener tus sueños personales, todos tenemos ¿sabes? cosas, metas y cosas que queremos cumplir, pero para mí lo más grande es qué es lo que vas a dejar atrás. Porque al final... Lo que aprendí con, con algo que también quería comentar, de que era mi mejor amigo que falleció eh, hace unos años ya, fue eso, que todos nos podemos ir en cualquier momento. que O sea, la vida es finita, todo se acaba de un segundo para otro. Crees que todo está bien, crees que lo tienes todo planeado, todo calculado, y la vida tiene otros planes, ¿no? Entonces eso, que para mí cuando él se fue, fue con, tipo algo como muy relatable, ¿sabes? Fue una especie de espejo, una persona eh, muy similar a mí en muchas cosas, digamos en una persona con amigos, una persona que estaba estudiando al igual que yo odontología, una persona que al igual que yo era un atleta, eh, ¿sabes? De buena familia, de, de con mucho cariño para dar al mundo, positivo, toda la cosa y de un segundo a otro se fue, eh, de un día para otro me despierto y me están dando la noticia de que ya no está. Entonces para mí eso fue, digamos un un antes y un después muy importante de, ok, que, de, de replantearme toda mi vida, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, que es algo muy importante. El cuestionar el por qué estás haciendo lo que sea que estés haciendo en este momento en tu vida. ¿Fue algo que se te empujó a hacer o es algo que de verdad tú estás persiguiendo? ¿Es, es de verdad tu sueño o es el sueño de alguien más que tiene alguna especie de control en ti ¿Me explico? Entonces eh, fue algo que planteó mucho Y todo esto te lo, te lo comento también Porque está ligado a mi primer contacto contigo Que eh, por supuesto no, no te acordarás ¿no? Pero esto habrá sido más o menos en 2015 Tuviste una charla en El Atillo En un pequeño restaurante No recuerdo exactamente el nombre del restaurante No recuerdo si fue 2015, 2016 Uno de esos dos años probablemente Y mi mejor amigo, esta persona eh, estaba al igual que yo estaba introduciéndose digamos en el mundo de las camaritas de las GoPro estábamos documentando nuestras aventuras esto aquello empezando a tomar fotos y, y él fue el que me dijo tipo hey sabes que hay un venezolano fotógrafo esto un duro que va a tener una charla hoy y la vaina es gratis y todo en un restaurante ¿te, te quieres venir conmigo entonces total que fuimos y la persona que está dando la charla eres tú eh, en esa charla hablaste un poco de, de quién eras, mostraste tu trabajo, los equipos que utilizabas, eh, hablaste de Bután, que ese fue mi primer, mi primer digamos, contacto también con ese país que se ve increíble. Está, desde ese entonces estaba en el bucket list, ¿sabes? De, de querido conocer, tuve la oportunidad de conocer a dos personas de Bután y siempre está, ha estado ligado a eso, como verga, ¿verdad? Esto lo sé por, por Donaldo, ¿no? De, de hace años. Este, pero fuiste, este, todo esto te lo digo porque para mí, digamos, las personas que me inspiraron a meterme en todo esto de la creación de videos fueron youtubers de otras partes del mundo, de sobre todo de América, etcétera Cuando descubrí, tuve contacto con, wow, hay gente que hace una vida con esto, hay gente que hace videos y vive de esto, la gente le paga por esto, ¿qué dices? Hay, hay gente que ah, viaja no. con una cámara y le pagan por eso y son reconocidos, y son, y digamos, están, eh, están trayendo valor, inspirando a personas como yo a que, hey, esto se puede hacer. Pero mi eh, la primera vez que lo vi en un venezolano fue en ti. Y para mí fue como, porque en un principio fue como, ok, esto lógicamente no es para mí porque yo nací en Venezuela, yo nací en un país donde no tengo las oportunidades que tienen ellos, yo no vengo de una familia millonaria, yo esto, ta, 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 no tengo para comprarme unos equipos, etc hasta que me, me, me conozco eh, te conozco a ti y fue como ah mierda ya va este pana es igual que yo es un venezolano y no viene de la mejor familia y no viene de, de sabes de, de lo que sea que la historia que uno se crea en su cabeza y mira todo lo que ha logrado viaja al mundo le, le han pagado por esto, por aquello, estaba, mira esto, sabes, y está aquí dando su tiempo, inspirando a otras personas, sabes, Digo, wow, esto, eso me, me voló la mente, ¿no? ese fue mi, mi primer contacto contigo. Pues.
1: Imagínate, imagínate. Eh, Qué decirte, ¿no? Al final. Al final estamos muy mal programados, Nelson. Eh, creemos que el éxito. El éxito. El éxito está dentro de unos parámetros muy superficiales, eh, muy ligados al. a la fama, al. A, al reconocimiento eh, inadecuado, a, a demostrar lo que tenemos, a gritar lo que somos. Y no entendemos que el éxito es acostarse y levantarse tranquilo. Eh, entender que, que el día sí tiene 24 horas, pero al mismo tiempo tú lo puedes organizar como te dé la gana y puedes hacer que te rinda uh -huh. 72 horas si te da la gana. Eh, no, dentro de lo que mucha gente... Eh, tiene encasillado de lo que es el tiempo como tal, son demasiadas cosas, eh, yo nunca necesité que, que me solucionaran la vida, desde chiquito yo entendí eso, desde chiquito eh, me he preguntado todo, he sido súper fastidioso, he sido un problema para mucha gente eh, y no me siento incómodo por eso, sigo siendo un grave problema para personas muy allegadas a mí porque no se sienten cómodos al lado de una persona que eh, va de frente. Yo no digo que yo tenga la verdad de las cosas, pero si tú ves mi vida, mi vida es sencilla y tengo lo que quiero. No se trata de plata, se trata de estabilidad mental, estabilidad emocional, y el resto es el resto. O sea, tú nunca vas a saber qué tengo y qué no tengo, pero crecemos muy mal programados en el en en, en cuando educativamente te dicen, mira, tú conoces a Nelson, Un ejemplo, ese muchacho es exitosísimo, tiene toda la plata del mundo, tiene toda la plata, ese tipo es increíble. ¿Por qué? Porque tiene toda la plata del mundo. Ah, pero qué hace? No sé, pero algo bueno hará porque tiene toda la plata del mundo. ¿Por qué la plata? ¿Por qué la plata? ¿Por qué la plata? ¿Por qué la plata? Y no es necesariamente así. Yo creo que el dinero, el dinero tiene que ser como, como parte, tiene que ser para un pilar fundamental dentro de tu intimidad, ¿no? para que la gente no, no se no aferre no a ti por algo tan banal y tan, tan, tan superficial como, como lo es el dinero y algo tan contaminado como lo es el dinero que, que sabemos que un billete tiene millones y millones y, millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de bacterias porque le meten demasiada mano ¿no? y es algo que, que realmente eh, no necesitamos tener siempre como, como carta de presentación, yo siempre le, le, le he oído eso. Y tú me dices, no, que bicampeón campeón, que si jugador de fútbol, que si fotógrafo, que si artista, que cómo logras todo eso. Yo honestamente no lo sé, yo lo hago. Yo hago. ¿Y, y, y ¿qué, qué identifiqué yo, o qué entendí yo cuando era pequeño? Identificar en qué eres bueno. Porque identificando en qué eres bueno, puedes realmente soñar y puedes realmente enfocarte en, en, en pulir y en profundizar y en, y en perfeccionar y en confrontarte. Todo lo que hace. Entonces, cuando tú eres bueno, no es una utopía de ser de los mejores del mundo. No es raro eso. Cuando tú eres bueno, no es raro ser exitoso. Cuando trabajas, no es raro ser exitoso. No puede ser que Nelson, Venezuela, venezolano en Australia, que le va bien, y venezolano, que tiene de raro que un venezolano sea exitoso. ¿Qué tiene de raro? Si lo acabas de decir, si somos personas como cualquier otra. ¿Qué diferencia unas personas de otras? Las ganas que tienes, la educación, eh, la, la, el compromiso que tú tienes con tus propios objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Ser reconocido, tener plata. Bueno, eso es fácil. Si yo me desnudo ahorita, y, y, y aquí en tu, en tu en tu podcast me desnudo y lo monto en redes, a lo mejor me hago famoso en, en, en dos horas. Y me llaman eh, siete marcas de traje baño y de interiores y hago unas campañas y, me hago, y hago plata. Ajá, ¿y entonces? Pero no se trata de eso. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tú decías de tu amigo, eh, tu amigo un día despertaste y no estaba, a mí me pasó con mi papá, mi papá se, se murió eh, joven, 68 años, súper fuerte y tal, y yo, con él lo hablamos, eh, yo, él y yo lo hablamos, eh, somos, somos efímeros, somos realmente vulnerables, eh, somos realmente frágiles y es importante entenderlo. Es importante entenderlo, que uno pierde el tiempo en una, en, un, en, un, en una mentira de poder terrible, de que tú eres el que está más bueno, que tú eres el que tiene más plata, que tú eres el que, más, el que más duro habla, el que mejor canta y caminas como con el pecho que te lo montas aquí porque tú quieres que la gente te vea, porque tú eres el más tal y tú quieres entrar para que la gente no, no eres tan importante y cuando tú entiendes que tú no eres el centro del mundo te dan ganas de viajar cuando tú no eres el, cuando, tú no, tú, cuando tú entiendes que tú no eres el centro del planeta te dan ganas de conocer, de explorar de escuchar no te paran en estupideces de que, ajá, me está llamando Nelson ¿quién es Nelson? déjame ver, déjame decir cumple los requisitos para escucharme a mí que yo soy Donald. hermano. hermano, sea, yo te digo eso y Sácame de tu vida, bloqueame y tienes derecho a poner pancartas en Australia que diga a un imbécil. ¿Me entiendes? Así mismo, pa, o sea, no existe. Cuando yo vi a mi papá muerto, pa, cuando lo vi muerto ahí en su en su, en su su cuarto, yo lo que dije fue: dale tranquilo, dicho, o sea. ¿Qué son? Se murió. Me dolió, me partió el alma. Me la sigue partiendo. Lo sigo extrañando, lo sigo nada, o sea, no te puedes imaginar, pero entendí que es normal, y que toda ese, ese, esa, esa, esa película que uno se crea de que yo, ¿sabes qué? Porque yo ¿sabes? Yo soy el tipo, porque nah, yo soy, porque yo, es pura mentira. Y uno en vez de, en vez de invertir el tiempo comunicando, enseñando, compartiendo conocimiento, lo inviertes en ser egoísta, en ser un tonto, en creer de la última Pepsi Cola, bueno, Pepsi no, pues yo no tomo, nada de eso. El último jugo natural de, sí. del desierto, eh, etc. Y menos no le vamos a hacer publicidad a nadie, vale. Sí, 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 sí nada de es eso, no, no eso, que
0: si no hay que pasarle el cheque, se lo cuento. Ed editando, editando. <risa> no, no, no. Eh... En el, me, me da curiosidad, aprovechando que tocaste ese, ese tema de perder un ser querido, hay días, por lo menos lo que me sucede a mí, no con las dos personas más importantes que me ha tocado perder hasta el momento de mi vida, que uno, digamos, de alguna manera aprende a vivir con esa carga, aprendes a, digamos, a entender que, bueno, eh, 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 esta es la vida, esto es lo que nos toca, ahí ten, todos tenemos, digamos alguna fecha de vencimiento, hay personas que también eh, no, no tienen cuidado, digamos, entonces hacen que esa fecha llegue mucho antes de lo que debía, no lo sé, no, de, yo no creo tampoco ya en religión ni nada de estas cosas, entonces como que ya a mí la idea, digamos, de no, es que está en un lugar mejor, eso no, 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 no ya no lo aplico, ¿no?, en mi vida, y, y bueno, y entiendo que, que hay mucha gente que eso le funciona y todo lo que sea, para mí es más como... ¿Cómo no sabes que este es el mejor lugar? ¿Sabes? ¿Cómo no sabes que este es el ese llamado cielo? ¿Por qué, ¿Por qué estás pensando en que cuando te mueras es que vas a ir al cielo? ¿Sabes? No, no, esa, y ese concepto ya a mí no me funciona. Y hay días donde, si bien he aprendido, digamos, a dominar bastante mis emociones, por supuesto... Hay días donde, marico, no está ahí, la fuerza no está ahí, donde uno se siente decaído, donde empiezas a extrañar mucho a estas personas, donde empiezas a preguntarte, verga, ¿por qué fue él? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué, sabes, qué pude haber hecho yo diferente para quizás mantenerlo aquí? Y te Empiezan todo, todo este tipo de, de caos en la mente. ¿Tienes días de esos, con, por ejemplo, con lo de tu papá? Y si los tienes, ¿cómo los manejas? ¿Hay algo en particular que te ha servido por si hay alguna persona que esté escuchando esto que de repente está en proceso de perder a alguien por alguna enfermedad o, eh, o le va a tocar, todavía no le ha tocado o ya le tocó y todavía sufre mucho con respecto a eso? ¿Qué consejo le darías a esa persona en cuanto a la pérdida de una persona, de un familiar cercano, de alguien querido, lo que sea?
1: Un consejo eh, es delicado llamarlo consejo, pero sí hay, hay que entender que hay cosas que uno no... Hay muchas cosas que uno no puede controlar. Y, y hay que saber eh, darle su lugar a esas cosas, ¿no? Para que no te coman la existencia, para que no te coman el imposible, porque hay cosas que, que, que no... Si tú me dices a mí, yo lo digo en un TED Talk por ahí, eh, si tú me das la oportunidad a mí de volver, 10 años atrás, para disfrutar a, a más a mi papá, por ejemplo... Yo no lo hago, yo, no yo no tomo eso. Porque eso sería sería una decisión eh, eh, profundamente egoísta. ¿Sí? Porque no porque no estoy entendiendo eh, por, por naturalmente que hay cosas que no dependen de mí y que no me pueden pegar la cara para llevarme cuenta de la, las cosas que son obvias. Que son el respeto, el disfrute, el entender, el compartir de todo ese tipo de cosas que realmente a quienes nace deberían hacerlo. Entonces, esa gente que está en un proceso, sí, tienes que, o deberían intentar eh, hacer las paces con ese proceso y entender que no depende de ellos. Ahora, si depende de ti, no caminar, si no, si no manejas el equilibrio, si tienes vértigo y te quieres montar a un edificio y quieres, quieres caminar de puntillas por, un, por, un, por, por la azotea de un edificio de 85 pisos, dicho, o sea, estás está, está forzando, ¿me entiendes? No la estás llevando un, a un punto que realmente no... Ahora, si eso te da nota, bueno, loco, es tu vida. ¿Me explico? Sí. Ya yo veré si te caes y, y yo te quise ir a este tonto, nunca no, nunca manejo el vértigo y, lo, y se cayó como un tonto. Bueno, pero a lo mejor quisiste eh, hacerlo como tonto. ¿Me explico? Y no creo, no creo que todo sea válido en, 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 en nuestras acciones. ¿no? Yo creo que hay que entender que que somos realmente libres cuando, cuando entendemos los límites de los demás y los límites de la naturaleza también, que es la que realmente es poderosa. Entonces al final uno no puede ir por ahí creyéndose que es Dios o creyéndose que, que es omnipotente uh -huh. y que realmente lo podemos todo y que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Uh -huh. Yo he pensado, eh, ¿qué pasa si a mí me pasa algo? ¿Y cómo no pensar eso si me puede pasar algo? Uh -huh. Obviamente me puede pasar algo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo raro si me pasa algo? Chamo, le pasó algo a no sé quién. Ay, pero qué raro que... Pero es un ser humano. Le puede pasar a, a, a él, a ella o a quien sea. Entonces, ¿qué es, qué es lo importante? Que, que despertemos, pan. Que despertemos y entendamos que hay cosas que no podemos controlar. Y que el tiempo que tenemos acá conscientes lo sepamos aprovechar. Somos el ser vivo, el único ser vivo con real conciencia. Y es una conciencia que nos quedó grande. Tenemos, tenemos una... Tenemos una una capacidad de análisis que nos quedó, que nos quedó grande nos quedó, no, 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 no sobrepasó ¿por qué nos sobrepasó? porque no la podemos controlar porque no nos da la gana de confrontarla porque cuando la confrontamos sabemos que no tenemos derecho a creer que nuestra vida es la única que importa y nos tenemos que comprometer con el entorno y cuando te comprometes con el entorno ya dejas de ser la, o, de, o dejas de practicar la libertad que tú crees que es libertad que se traduce más en libertinaje o sea, hay que, hay que ser un poquito más consciente con eso, o sea, y ese eh, no sé, por eso te digo, no sé si es un consejo, pero sí que, que entiendan, a mí me pasó con mi papá que, bueno, me duele, me, me desgarra, pero, pero no puedo decir ni siquiera que yo lo perdí porque mi papá no era mío. Yo pierdo un celular que es mío, yo pierdo una cámara que es mía, pero mi papá no me pertenecía. Y, y él vivió su vida como... Le, mi papá era una locura. Era un tipo libre, rebelde, artista también. El tipo que pintaba, esculpía. Fue el que me inició en la fotografía. Eh, yo también Los dos tocamos piano. Yo siempre estuve ligado a las artes por él. Escribimos. Eh. Yo que hice rap muchísimos años. Un día mi papá me llamó. Imagínate que te llame tu papá y diga, mira, escribí un rap, un rap y tal. Y empezó a, y empezó a rapear por teléfono un tipo en ese momento, 60 años, el tipo, pa, que ta, ta, que ta, pa, que ta, ta, que que tu que, papá. Me explico. Entonces, de repente, este tipo que tú escuchas a sus amigos como hablan de él, que es un tipo ay, especial, inteligentísimo, irreverente, ¡pum! se apagó. Se murió en su cama solo. ¿Cómo no? Si se daña un celular, también se daña ya, ya, ya tiene su vida útil. Mi papá vivió 68 años. ¿Qué quieres que haga? Ah, que yo hubiese preferido que viviera 100. Yo hubiese preferido eso desde el, desde el, desde el egoísmo. Pero a lo mejor sus 68 años para mí fueron 150. No lo sabemos. Entonces hay que, hay que aprender a soltar para, no, para aprovechar lo que tocas de decir, el paraíso que nos toca vivir. Y es el paraíso de vida que decidimos desgastar, malgastar, entorpecer, dañar y. y, y y traducir de la manera más, más, más limitada que te puedas imaginar. Porque toda la gente que está sumergida en... No toda, porque generalizar es, 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 un, es un error garrafal que, que, que podemos cometer todos sin intención. Pero muchísima gente tiene, está sumergida en graves problemas que tienen solución e iniciaron por una estupidez. Evitables. Son esclavos de la mentira. Esclavos de la vergüenza. Y ellos no sabían que estaban mintiendo. Ellos no sabían que estaban dañando cuando lo hicieron. Ellos no sabían que estaban traicionando cuando traicionaron. Ah, sí sabían. Te lo juro que sabían. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo puedo con esto. Y a los años se dieron cuenta que no. Y hasta que se mueran van a ser esclavos de ese recuerdo. Aunque crean que lo superaron. Y, el, y, le, y por eso, mi primer tatuaje aquí lo leo, fiel. La gente que traiciona, la gente que daña, se deja de pertenecer al pana. Se deja de pertenecer. Entonces, mi consejo no es por, por gente que esté pasando por este momento difícil. Es un consejo general. Dejemos de perder el tiempo en estupideces. ¿eh? Dejemos de vivir los sueños de los demás. Dejemos de querer vivir la vida de los otros. Dejemos de gastar todos nuestros ahorros en impresionar porque te gastas, no sé, te gastas 150 mil dólares en un carro para llegar a un restaurante haciendo que bum, bum, para que la gente voltee y te vea. <ríe> Hermano, o sea, puedes llegar en bicicleta ¿no? a él, importa, loco. Llegaste en ese carro y, y, y la gente, ah, mira, llegó echamos en un Ferrari, y pasaste y ya te perdiste y más nunca. Y si alguien se te acerca a ti por eso, ¿qué, qué sanguijuela estás acercando a tu vida? Un parásito. ¿Me explico? Entonces, hay que, hay que, hay que relajarse, pan. Hay, que, hay que entender que nuestro mundo tenemos la posibilidad de crear un mundo, Nelson, que tenemos, tenemos que enfocarnos en la gente que tenemos cerca y en tratar de, de, de multiplicar un mensaje sencillo, honesto y sin demasiado tapujo para, para quien quiera aprender, porque no es que la gente no aprenda, la gente no quiere aprender, uh -huh, uh -huh. es diferente. Uh -huh es diferente, no les conviene, pan. no les conviene, aprender es un problema, porque aprender te pone el compromiso de actuar bien, de actuar con conocimiento y con, con, con conocimiento de causa, uh -huh. con conocimiento de causa ya tú te, no puedes decir, ay, pero, ay, yo no sabía, ya te jodiste, <risa> te jodiste y cuando ya tú sabes, te jodiste. te jodiste, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que quitarse el miedo a, a aprender y a ser mejor persona que y el y, compromiso. Y, de y ser, algo más agregando
0: más. a eso, el aprender te obliga a hacerle frente a tus creencias, a lo que se te ha enseñado, a lo que tú mismo has absorbido, a todo lo que tú consideras que es tu realidad dentro de tu mundo, mientras más te educas, mientras más aprendes de qué es, digamos, lo correcto, qué es lo que está comprobado, las perspectivas de otras personas, etcétera y sin fin de, de herramientas que tenemos hoy en día para aprender, tienes que enfrentar esa, esas creencias personales que tienes, y muchas veces toma poner tu ego de un lado, ¿sabes? Combatir tu ego y decir, hey, ¿sabes qué? No estaba en lo correcto, <risa> ¿sabes qué? Estaba equivocado. Oh. It, it, Totalmente Y, 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 y part, gran parte de eso Lo vienes cargando toda tu vida, es difícil Es difícil, no es fácil, ¿sabes? De, de tipo, pone, hacerle frente A algo que vienes creyendo durante 25, 30 años, quién sabe Cuando descubriste que algo en particular No es la manera correcta De hacer las cosas, hacerle frente Y tener que instalar nuevos Beliefs, ¿sabes? Nuevos conocimientos De tipo, hey, tengo que cambiar Este hábito que vengo cargando Toda mi vida, entonces el, el aprender de, va ligado a, esto va ligado a eso que estás comentando, de que la gente no quiere aprender, de que y no la gente, muchos no quieren aprender, pero en, la, en, el, en el aprender está en el mejorar y el seguir construyendo una mejor versión de ti mismo. Velo en el ejercicio.
1: Cuando hay gente que no, no quiere hacer ejercicio porque se da cuenta que puede mejorar y mejorar cuesta. Cuesta. Hay que trabajar. Mm -hmm. Hay que trabajar, pano, en el, en el, para tener tu casa, para tener mejor salud, para tener mejor vida, hay que trabajar, hay que trabajar, para hacer, para que tu talento tenga sentido. El talento solo no basta, el talento con trabajo es una, una cosa maravillosa. Ahora, el talento solo es simplemente talento, normal, hay que trabajar, hay que hay que bajar esa nube de, de que, bueno, es que yo creí toda mi vida, ¿no? Te, te, te conviene creer que, 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 que son tus costumbres mientras no te confrontes. Uh -huh. Pero confrontarse, eh, mi papá decía, eh, hay que preguntarse absolutamente todo. todo. todo Y yo también me lo pregunto todo y soy súper fastidioso. Uh -huh. mi, papá, mi papá decía cosas así como, eh, ciertamente el ser humano debería tener una conciencia de sí mismo. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo sería el caos si cada uno de nosotros fuese dueño de su propio activo Imagínate el caos, entonces hay gente que no, hay hay, hay una gran masa que no, no no va a ser nunca dueña de su propio destino, porque aprendieron a funcionar bajo los sueños de otro de bajo otro, las reglas de otros, bajo la, las creencias de otros, es más ah. fácil. Tú vas flotando así en el, en el peñero, Era y vas obra, esperando, sí, esperando a llegar a tierra firme, a ver qué pasa, a ver si te, si te, si te consigo una isla, entonces y si esa isla tiene una princesa y para que te enamoras de esa princesa y te solucionan la vida, ¡ah, sabroso! y no me costó que estoy sabroso sabroso, no papito hay que trabajar hermano, hay que trabajar, hay que echarle pichón, o sea es, es fácil, no, no es tan complicado es súper sencillo yo que he viajado mucho Nelson he estado en, en muchísimas culturas y todas coinciden en hacerlo bien simplemente bien Ahí no importa quién es el Dios, si es Buda, si es el otro, si es nada. Es hacerlo sencillamente bien. Valores básicos de la vida. Valores básicos de la conciencia. De la conciencia. Puede haber una religión que te diga, no, oh, pero tener 70 mujeres te estás permitido. A ti te conviene que esa religión te diga eso para tú decir, nada, que estoy feliz. Sí. Pero tú sabes sí. que esas 70 mujeres pueden estar sufriendo. Pero tu uh -huh. religión te lo dice. Y aunque las veas llorando y sufriendo, tu religión te lo dice. No te conviene confrontarla. Porque cuando la confrontes, te vas a ver en la obligación moral uh -huh. de estar con una persona. Uh -huh. Esa gente que no, que tal, que, que es que vive, vive y deja vivir. Chamo, qué complicado. O sea... Vive y deja vivir y ellos no soportan que tú les digas algo porque no les dejas a vivir a ellos. Ellos son los que no te están dejando vivir a ti. Ah, vive y deja vivir. Carte bien, vive tu día al máximo. Entonces hoy voy y me vuelvo mierda con lo que sea porque Carte es que no hay, ma, ma, no hay mañana. Ay, coño, ¿Qué ah. coño te pasa? Entonces como no hay mañana, tengo, tengo derecho a destrozar lo que tengo enfrente porque no hay mañana. Entonces yo lo destrozo, lo destrozo todo y te rompo a ti, te rompo a ti, te rompo a ti, rompo a ti y me rompo yo porque ya mañana no hay. ¿Qué pasa, loco? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? El futuro, la gente dice no, que el futuro no existe, ¿no? el futuro existe. Tú puedes imaginar un futuro. Y que fino, si tienes la posibilidad de llegar a viejo, ver hacia atrás y decir, pana, qué bien, yo no yo no jodí a nadie. no aderece por lo menos ¿no? Coño, que cool y este pana ¿por qué logró esto? ¿y por qué logró todo? dentro de lo que la gente conoce como logro ¿por qué hizo? ¿por qué trabajó? ¿Qué, ¿cuál es el secreto? ah yo tengo un talento yo soy artista desde que soy un niño ah y si yo no trabajo y si no me confronto y si no me mato haciendo fotos y si no y si no escalo las montañas que escalo ¿cómo aprendo? Y si no quemo la cámara dándole, dándole clic, uh -huh. ¿cómo aprendo? Uh -huh. Ah, no, es que ya lo logré. Me relajé. No, papito, uno nunca logra eh, sí. eh, el escenario ideal. Los escenarios ideales van mutando y mutando y, mutando y 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 el escenario ideal para mí es estar tranquilo. Yo vivo en el escenario ideal. Yo amo yo amo a mi... A mi... Eh, ¿Para qué pasó aquí? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Yo amo a mi novia. Yo amo a mi novia. Estoy con ella la disfruto ella me disfruta compartimos nos quedamos en la sala viendo el techo y qué ajá y estamos finos estamos finos o sea estamos bien nuestro mundo es nuestro mundo pues este son estas cuatro paredes qué más necesito qué más necesitamos hay que hay que saber vivir con lo necesario y eso no tiene nada que ver con ser mediocre loco Vivir con lo necesario. Ya después verás. Si tú hiciste 70 millones de dólares, fino. Fino. Fino porque con 70 millones de dólares me vas a decir, Donaldo, te está llegando a buscar un charter para que te vengas para Australia. Fino. Yo voy ahí. Ah, no. Claro, claro, claro que claro, voy. Claro. Fino. Pero no es que no es que te no es que te hipotecaste o hipotecaste tus valores para, para tener esos 70 millones de dólares. O sí, no, 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 no,
0: exacto, no comprometiste tu integridad o, digamos, el, el, lo que te hace feliz por conseguir algo tan material y tan simple como puede ser esto que llamamos dinero, ¿no? Este, este concepto que nos creamos de ponerle valor a las cosas y, bueno, vienes con tus billeticos y, y lo compras o lo que sea. Y, y me pareció ah. importante esa parte que tocaste ahí, pues, es como un punto a resaltar, diría yo, que el... Hay que vivir con lo necesario. Pero, y, y más que diría más que vivir con lo necesario es aprender a, a ser feliz con lo necesario. No, con lo que tienes. Con lo que tienes disponible. Es hacer lo mejor de lo, que, de lo que tienes en este momento. Y no es vivir quejándote de... No, porque no tengo tal, no tengo aquello. Cuando tenga esto, cuando tenga tal. Sino, hey, no. Esto es lo que tengo en este momento. Hay gente que está mucho peor. Hay gente que está mucho mejor. Si yo quiero ir en cualquiera de esas dos tangentes una, o no, no trabajo y no hago nada y bueno, y me voy fácil a la de abajo o la otra es que bueno, que me ponga a echarle bolas, a trabajar duro, en creer en lo que hago, ser, hacer el bien, en ser paciente, en todo esto y eventualmente terminaré en, en este círculo de, de personas, ¿no? Pero es eso, es resaltar el que es, hay una diferencia entre aprender a vivir con lo necesario, con lo que tienes, y hacer mediocre, a ser conformista, ¿no? Esa es una, una algo que, sabe, que, que siempre le, le digo a la gente, pues eh, veo mucha gente que se, que se conforma, que tienen, digamos, un trabajo que les da dinero, pero marico, los bichos son infelices, 24 7 son infelices, están... Comienza el lunes, están odiando la semana, están odiando a las personas con las que trabajan, están odiando lo que hacen y están desesperados porque llega el viernes por la tarde. Pero están desesperados porque llega el sábado para tener algún tipo de distracción, algo que sé yo, la rumba, los panas, el romperse la cara, todo el pedo, ta, ta, ta. Man, y, y llega el lunes otra vez y están otra vez odiando toda su vida. Entonces es tipo... ¿Por qué te conformas con eso? ¿Por qué te conformas con ese trabajo en vez de exigirme? Yo soy de los que cree que qué es lo que quieres en la vida, descifralo y comprométete con, con conseguirlo. O sea que todo, literal, no hay límites. Lo que tú quieras lo puedes conseguir y hay veces que no es exactamente lo que tenías en tu cabeza. Quizás tú querías ser futbolista, el mejor futbolista del mundo, pero Mario, no pusiste, se te pasó la edad... Tu cuerpo no es el mismo, tuviste lesiones, lo que sea, hay muchas cosas que quizás se escapan de tu control, pero pues, ¿quién, ¿quién te quita que puedas ser el comentarista número uno de fútbol? ¿Quién te quita que puedas estar entrenando al mejor futbolista del mundo? O sea, en, dándolos conocimientos, o sea, o, o ser un capta talentos, como eres tú en, en este caso, no sé si todavía lo sigues haciendo, pero es, es eso, es como no no te conformes, no te deja de, deja de conformarte con lo que se te ha entregado porque se, a todos nos dan cartas distintas. En el momento que llegas a la roca flotante, se te entregaron unas cartas, ya sea esas cartas son, tienen distintas presentaciones de acuerdo, inclusive puede ser un venezolano, un australiano, y dentro de, es, dentro de esas cartas tienes además otras, puede ser dentro de ser un venezolano un australiano, naciste en buena familia o en una familia mala, naciste con un tío que te quiere, un tío que te queda coñazos, naciste con, sabes, de, 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 o sea, hay mil y un variantes, es hacerlo mejor de lo que sea que se te dio, y lo que sea que quieres, ve y búscalo, ve y agárralo, La, está ahí afuera, por ti para, para recoger, ¿no? Para, para cultivar y cosechar en, en, en algún momento. Entonces, eh, el, eso, el no, el no ser conforme, diría yo.
1: Hay que, hay que dejar de sufrir también un poco, ¿no? La gente, mucha gente, eh, es que es arrecho, Nelson, porque sí, cuando tú hablas de todo es posible, eh, 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 es... Pues, eh, como te dije al principio, tienes que identificar en qué eres bueno. Exacto. Porque también, si yo, también, quiero, si yo quiero cantar y no canto bien, no creo que llegue a ser uh -huh, uh -huh. un... Por mucho que me fache. Y por mucho sí, que sí. mi mamá me diga irresponsablemente, cantas hermoso, ven papi, para que escuche, que tu tía te quiera escuchar, ven, sí. ven canta, cántame mío solo, amigo, solo y para que te escuche. Sí. No, 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 no. no. Sí. Tú sabes sí. cuando, eres, cuando eres un cara, cuando eres un Sí, sí, amiga, sí, sí, tú lo sabes. Entonces, es importante, es, importante, es importante identificar en qué no es bueno uh -huh, para no perder uh -huh, tiempo. Uh -huh. Y eso es una gran victoria.
2: Uh
1: -huh. Por otra parte, eh, es, del, es que es complicado, chamo porque ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo no logramos descifrar o cómo no logramos entender o aceptar que el ser humano, por defecto, se adapta a lo fácil. Es algo que viene, viene, <risa> viene, oh, es histórico. Sí, sí. Human ah, nature. No es que
0: natural, los valores natural. se han
1: perdido. 2020, los valores se han perdido. No, los valores siempre han sido los mismos. Siempre han sido los mismos. Desde los romanos, los cavernícolas. Eso era banalidad, eso era coñaza, eso era alcohol, eso era vengas, eso era eh, todo, todo, vamos, matamos todo, sabroso. ah Yo tengo plata y te en una piedra con una, con una espada y ahí un rayo y el viento así, así para que, la, para que la, la capa te volara y todo el mundo,
2: ah entonces sé, qué,
1: te vas a Eso siempre, siempre ha sido una locura. ¿Cuáles son los que han escrito una historia distinta, los que despiertan ante esa Matriz de vida. O sea, es, es entenderlo. Es entender que tú eres responsable de tu vida. Mm, que eres responsable mm. de lo que quieres. Que eres responsable de lo que puedes dar. ¿Qué es dar? ¿Qué es querer? Tener. Que te conozca el mundo. No, hermano. Eres, eres un afortunado si tienes la capacidad... De entender que tu micromundo depende de ti y de los tuyos, y que todo lo que tú haces genera consecuencias. Ya, ver, dígame la gente que dice, no sé si, te, si es tu caso, no, no, en caso de que sea, no te lo tomes personal, uh -huh. pero la gente que dice, yo quiero dejar huella. Pero ¿quién te dijo que tú, que, que vas a dejar, por qué quieres dejar huella? Dejar huella. Tú lo dijiste al principio, somos polvo haz lo que tengas que hacer y ya, y punto, y sé la mejor versión de, de ser humano que pueda hacer, no dañes a nadie, y ya, si te recuerdan o no te recuerdan o haces historia o no haces historia, ya dependerá de la gente que escriba, de la gente que tome fotos, de la gente que, que cuente historia, ya dependerá de ellos. pero no puedes andar por ahí toda la vida, obligando a la realidad que te recuerde a que te tallen un, 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 el nombre tuyo una piedra de tamaño un edificio para que la gente sepa que exististe porque es tu legado tranquilo bro tranquilízate no es que lo que yo quiero dejar en el mundo ¿quién eres tú para dejar algo en el mundo? weón? o sea te pinga está bien si dejas algo en el mundo haces algo muchísima gente que dejó cosas importantes en el mundo no sabía ni se imaginaban que iban a dejar decir? algo en sí. el mundo entonces es histórico, Hay que dos a ese ego, a esa mentira y a ese, y a ese, y a ese, super, a ese superhombre que creemos que, 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 que vive en, en nosotros para la generalidad. Yo, tú eres un superhombre para ti, yo puedo ser un, super, un superhombre para mí. ¿Por qué? Porque dependo de mí. Y eso no quiere decir que yo pueda pasar por encima de ti. Eso quiere decir que me siento con las herramientas de salir adelante y cuando no, pedir ayuda. Simple. Pero preguntar. Aprender. No es tan complicado. Cham. No es tan complicado. Es trabajar. Es, pra es practicar. Es esforzarse. Es ser humilde. Es amar. Es compartir. Es hacer. 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 Y hacer. Desde lo bueno. Desde no dañar. No desde... Restregarle al otro lo que yo tengo. A mí me han dado la espalda 75 mil veces. Me han, me han dejado hablando solo y que este Y yo, como que, okay. ¿sabes cuántas personas en el planeta para, que, para importarme las 75 mil que me dijeron que no? Hay millones y millones y millones de millones y millones y millones. No me puedo decir que sí. Entonces, conocí a una, a una persona y esa persona me dañó. El mundo no sirve porque me dañaron las pelotas. No, 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 no hay amigos. Hay millones de personas. Es que los, los hombres no sirven. ¿Cuántos hombres conoces, mija? Conocerás 15. 15. De, de, las mujeres todas son iguales. ¿Cuántas mujeres conoces? 12. 12. ¿Y de las 12, una? Una? te habrá dado confianza ¿no? y a lo mejor no como no fue lo que tú quisiste que fuera te partió en 20 pedazos Entonces las mujeres no, ahora las mujeres no sirven chamo, somos bobos locos somos bobísimos somos bobos o sea somos realmente limitados o sea, creemos que el mundo somos nosotros ¿no? y que no... bueno chamo hay gente que pone un tweet que no lo sigue nadie o lo que sea y ponen un tweet con un error o un tweet delicado y piensan que, que el mundo se le llena encima y nadie los vio, nadie les importa nada, no importa Dios. no importa no, oh, es que tiene esto y anda con ese estrés y sudando y con dolor de barriga y pero espérate papito, nadie nadie lo vio, y si lo vieron si le dieron 5 mil retweets son 5 mil personas dentro de millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas no te vio nadie te siguen 260 mil personas. ¿Sabes cuántas millones de personas hay en el mundo? ¿Qué, me puede, qué, qué tonto tendría que ser yo para, para sentirme poderoso por eso? ¿Sentirme importante y tal? No, ¿No sabes quién soy? No, no, ¿Tú no sabes quién soy, hermano? Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No tienes Instagram? Dicho, que mediocre, papá. El día que, el día que uno pregunte eso... Eliminalo el el no. hay,
0: ¿no? hay que relajarse, hablando de, de todo esto, eh, me da curiosidad cuál es tu cuál es tu concepto hoy en día de qué significa el éxito y qué significa en tus ojos, pues yo creo que el éxito es algo, digamos, es algo particular para cada persona, ¿no? Para Elon Musk, de repente el éxito es llevar a la humanidad entera a Marte. A que vivamos en otro planeta. Para Nelson, de repente el éxito es dedicarme todos los días a lo que amo y dejar algo positivo aquí que inspire a otras personas a que también persigan sus sueños y a hacer más que, que solo soñar, no hacer un soñador práctico. Este, para Donaldo, ¿qué es ahorita, qué es el éxito hoy en día? ¿Qué, ¿Cuál es tu definición? El éxito, de
1: éxito.
0: El éxito tiene demasiadas
1: caras, Nelson. No hay, Yo no creo que hay una... No, no hay una sola cara del éxito. Para mí ser exitoso, por ejemplo, eh, lo que te dije hace rato, es acostarse y levantarse tranquilo sabiendo que no dañaste a nadie. Pero cuando estás en una galería de arte y vendes eh, tres obras, también es una manera de ser exitoso. O simplemente guindar tu obra a una galería. Puede ser una, una, un, 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 otra cara de, de éxito. O realizar tu obra. Si se vende o no se vende, lo veremos después, pero realizarla, uh -huh. poderla, la, tener la posibilidad de concretarla, uh -huh. eh, también es parte, es, es, es éxito, ¿no? Uh -huh. esta, esta reunión que estamos teniendo, eh, tú me mandaste el link de Zoom, yo me conecté y la conexión es exitosa, uh -huh. por ende, es éxito esto que está sucediendo acá. Uh -huh. Entonces, para mí el éxito son las cosas que simplemente salen bien, salen bien, ¿no? Las cosas que salen bien. No desde la casualidad, sino desde la causalidad, desde el esfuerzo, desde, desde la practicidad, desde la, desde la humildad, de echarle pichón, de trabajar lo duro, de, de, de no, tener, no tener demasiado rollo al momento de querer realizar algo. Y hace rato yo te iba a decir algo interesante, que para mí es interesante. Eh, si te das cuenta, como lo dijimos al principio de la conversación, ese tema de la programación o ese... Eh, esa programación que, con la que crecemos, ¿no? Uh -huh. De que te, te puse el ejemplo de que él, ese muchacho es exitoso, sufrió toda la plata del mundo. Cuando, cuando una persona se, se empata, uno, una chamo, un chamo se empata con. Se recién empata. Uh
2: -huh.
1: O un chamo y un chamo, una chamo y una chama, igual. Uh -huh. Lo primero que se dicen, mira qué loco están, mira qué, 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 qué fuera de, de, de todo están. Lo primero que, que, que se dicen es: vamos a luchar en contra del mundo el mundo no va a poder con nosotros porque este amor va a romper todas las barreras que existen, el mundo no está en, no está en tu contra no hay barreras nadie está re, rezando para que te vaya mal pero lo primero que tú te prometes es sufrir Es, vamos a luchar contra viento y marea para que este amor no lo separe nadie, tú y yo juntos hasta el final y vamos a dejar la vida por esto Papi, ya va, la, pero, pero empátate y ya, date los besos, normal, ¿sabes? Bésate hasta que se te duerma la, la boca y, y, y te a dar cuenta y amando a esa persona, te pasaron 70 años y la, y la pasaste genial. Y se murieron juntos y al diablo. Pero vamos a luchar y vamos a tener y vamos juntos y no, nadie podrá... No, ¿Qué pasa, papá? O sea, de ahí saboteas todo. Ya ahí todo. Porque te enseñaron eso. Es la novela mexicana. Sí.
0: Ay, qué oye, qué ver. Es la novela
1: mexicana del sufrimiento, el amor imposible. Qué más fácil que amar, pan. Qué más fácil que ser, que tener un amigo. Qué más fácil que compartir, que, que dar un abrazo, decir, ¿qué pasó, Nelson? Fino, que estoy para lo que necesites. ¿Qué tanto pego? No es que la amo pero no puedo estar con ella. ¿Por qué no puedo estar con ella? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es que no somos el mismo, la misma clase social. ¿Qué, qué, qué pasa? No, 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 yo no lo comprendo. dicho yo, yo sé que sucede, pero no comprendo el nivel de estupidez. Ah, ¿por qué no puedo estar con una persona? Porque esa persona es una coña madre, porque me engañó, porque me mintió, porque me pisó el, me pisó el corazón y no quiero a esa persona cerca. O esa gente debería estar presa. La gente que hace esa vaina, la gente que es así con la madre, y la gente que es así traicionera y, y que creen que mentira es un vacilón, deberían estar presos, bicho. Deberían estar presos. Te lo digo al pan. Porque van y le... le, 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 le es que le dañan la imaginación a otra persona. Para siempre. Los dañan. Pero son cosas como son cosas de amistad o cosas de amor. La gente no les para, no les para mucho ahora porque es que la vida es así y siempre tiene que pasar una vez. No, no, eso no tiene por qué pasar. Eso no tiene por qué pasar. A nadie le importa. A mí no me importa aprender a, a tener el rencor o a, te, o a sufrir o a tener eh, eh, recuerdos involuntarios que me hagan daño. Yo no quiero eso. Pero hay gente que te los implanta. Esa gente es una coña madre que haría hasta... Presa. Y están por ahí felices porque nadie les dice nada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo importante? Relajarse. Ser respetuoso. Ser transparente. Ser fiel a la confianza que te da otra persona. No ser fiel a ti nada más, porque tu fidelidad contigo mismo puede ser... Mi instinto me dice que tengo que ser un, una mala persona. Soy fiel a mí. Yo soy fiel a mí, y voy te destrozo a mí, estoy siendo fiel a mí. Uh -huh. Entonces, fíjate de yo soy fiel a mí, yo creo en la fidelidad, uh -huh. y para mí ser fiel es destrozarte a ti. Uh -huh. No seas tonto. Entonces, no dañar, pan. No dañar, entender que ese chicle que tú botas en el piso con la puta excusa de que es biodegradable, ese chicle hace daño. Ese chicle se lo come una paloma y la paloma se muere. Ese globito de los deseos que tú lanzas y cae en el mar, se lo traga después una foca y la matas. Generas consecuencias negativas. Ah, que hay cosas que usamos que tenemos, tenemos un lamentable doble discurso porque no queremos usar plástico, pero sí, seguimos usando plástico uh -huh. y etcétera, y etcétera hay cosas que, no, que, al menos que nos vayamos por una isla la Laguna Azul, weón, y nos lancemos ahí y, 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 y vivamos de los cocos y de y de, y de casar con Arpón, bueno, es lamentablemente parte de la sociedad. Pero dentro de tus posibilidades, hazlo bien. No te comas la luz, no tires basura en la calle, respeta a los demás, responde unos buenos días. Aprende a callar cuando, cuando metes la pata tú. Pero aquí tú lo ves, aquí cuando alguien se come la luz y tú le dices, hermano, te comiste la luz. Ah, bueno, bien bello, huevón, debe ser que tú nunca lo hiciste, pendejo, veazo, estúpido, Hermano, te acabas de comer la luz tú. Yo simplemente estoy diciendo, chamo, casi choco por tu culpa. Ay, ah, ay, no, yo bien bello yo estoy, ay, ay, el erudito. él sabe lo todo. El erudito. El Ay, no es de loco. Ay, es de loco, no es de loco? 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 loco. A mí me pasó el otro día aquí en la Trinidad una señora en una camioneta del año. O Seguro, era el hijo, no sé, no viene así. Hay una montadísima. Una señora, no sé. se señora se come la luz y yo le digo, señora, el semáforo. El semáforo, le hago así. Y se me para, no me deja pasar, se me para enfrente así, me vas a ir y más así. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, señora, el semáforo. Ay, sí, huevón, nunca te has comido una luz. Y etcétera, de cosas que me dijo. Entonces, normalizando la mala conducta, normalizando, normalizando ese malandraje que no nada más pasa en Venezuela, pasa en
2: no, el mundo entero.
1: No, 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 en, en el mundo entero. En el mundo entero. Entonces, la gente no le diga, no, no, hay, hay mucha gente que no le gusta que le, que le digan que están haciendo las cosas mal. ¿Sabes? Eh, el ojo no va para adentro, Nelson. Y, y hay que aprender a ver hacia adentro un poco y entender que somos vulnerables y que generamos consecuencias y que tenemos poder. Uh -huh, Eso uh -huh. es muy importante. Tenemos un gran poder de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal.
0: Sí, son, son decisiones, ¿no? Todo, todo el tiempo estamos en constante eh, poder de decidir, de decidir y nuestras decisiones, como tú vienes diciendo, tienen una consecuencia que muchas veces ni siquiera nos enteramos, ¿sabes? De algo tan pequeño como pudo ser tomarte la molestia de abrirle la puerta a una persona que iba un poco más apurada y esa persona, gracias a que tú le abriste la puerta llegó un taxi que estaba llegando justo en el momento dedicado y luego por ese taxi llegó a otro lugar donde le ofrecieron el trabajo que le cambió su vida Sabes, hay tantas tantas cosas pequeñas que nunca nos planteamos de qué, de qué tanto valen nuestras pequeñas acciones de cada día ¿no? entonces eso él, me, me, me encanta todo lo que estás diciendo y y creo que es muy importante tomarnos la molestia diaria porque eso se, tiene, se debería convertir digamos en un hábito ¿no? de, de tratar de ver las pequeñas oportunidades que nos ofrece la vida a diario de hacer el bien y siempre y cuando que puedas y no, y digamos, no te comprometa algo de, de ti, de tu integridad, de lo que sea que esté sucediendo para ti en ese momento tómate la molestia de hacerlo, ¿sabes? de, de, de dar esa, esa pequeña extra milla. Siempre que... que puedas hacer algo, hazlo. Exacto. Siempre exacto. que puedas
1: hacer algo para bien, hazlo. No te vayas a la cama o no, o, no, o no dejes pasar algo que puedas hacer, hazlo. Uh -huh, uh -huh. Deja de pensar en el macro, macro, macro. Uh -huh. Piensa en el micro. Uh -huh, uh -huh. El micro es importantísimo. Ahí está todo. Uh
2: -huh.
1: Ahí está todo. Ahí está la clave. Uh -huh. Hermano, yo he estado en frente o en situaciones hermosas, dificilísimas, Comprometedora, eh, bueno, como artista, eh, yo he hecho mi obra, la produzco en el taller del maestro Cruz Díaz en Panamá, uh -huh. en París hice una obra en, allí, tuvo una obra mía en su escritorio hasta el último día de su vida, eh, pude hacer una obra en París, tengo mi centro de producción en Madrid eh, de, y de distribución, en Miami tengo un par de... Y es todo porque voy a lo micro, lo micro, ya, y las consecuencias hablan solas. No lo hago para, pero sucede. No es que yo hago eso para que, no. Sino que sucede. ¿Y por qué sucede? Porque estás preparado. Mm -hmm. Porque estás mm -hmm. preparado. Tú que surfeas. Grade. Si tú no te puedes meter en una playa en Australia y montarte una, en una ola de cinco pies, si no estás preparado. Mm
2: -hmm.
1: No es casualidad. Mm
2: -hmm.
1: No es casualidad. Mm -hmm. Tú empezaste con la guaterita hecha. Mm -hmm. Empezaste ahí. Uh -huh. Y de repente fuiste para adelante, para adelante, y te montaste en esa biche que bueno, y te tiras. Bueno, ni te digo. Hace lo que te dé la gana en una tabla porque te preparaste. Mm -hmm. Entonces, no es casualidad. Fuiste del micro, ni siquiera el macro, sino un poquito más. Entonces, bueno, es los en cuatro eso no Es sencillo. Es,
0: es, es simple, ¿no? Pero por alguna razón, no la gente no, no lo aplica. Porque es tipo. Esta, es... Tú quieres oportunidades, las oportunidades te pueden encontrar, pero tú también las puedes crear. ¿Cómo las creas? Preparándote, estando listo. Porque inclusive la, por, no, no. las oportunidades hay cosas que hoy en día yo veo, y seguro a ti te pasará también, que veo hacia atrás y Ay, digo, sí. por ejemplo, digamos, y, y te pongo este mismo ejemplo, el tener una conversación contigo, ¿no? Que, que si bien, digamos, eres simplemente otro ser humano, al igual que yo, con una perspectiva también completamente diferente, venezolano, esto, aquello, pero digamos, el... Si a mí se me hubiese presentado la oportunidad de tener una conversación contigo cuando tenía 23, esa conversación hubiese sido lo más vacío que me hubiese tocado. Una conversación cualquiera donde no, donde no hubiese, digamos, surgido nada extravagante, extraordinario, o de valor, quizás, para tanto para mí, como para ti, como para otras personas, ¿no? Entonces, es eso. ¿Cómo lo sabes? Yo creo que por todas las experiencias que he tenido asumo que en ese entonces hubiese sido algo más como, oh, este es Donaldo, ¿sabes? Fotógrafo venezolano, lo que sea, y no, no hubiese sido más allá algo más profundo, más como, hey, ¿sabes? Este es simplemente otro ser humano, déjame ver cuál es su por qué, por qué hace esto, por qué hace aquello, eh, ¿cuál, es, cuál es su, su métrica de suces? qué es lo que él define hoy en día como éxito, qué, qué es para él la felicidad, qué es el amor, ¿Qué es esto? ¿sabes? Entonces, creo que la, la, todo lo que me de alguna manera preparó para, para esto ha sido el trabajo duro, ha sido la práctica, ha sido el creer. Y eventualmente se presentó la oportunidad y es tipo: Ah, sí, estoy preparado. Puede ser Donaldo, puede ser eh, eh, Luis Chatén, puede ser quien sea. Estoy listo para tener una buena una buena eh, conversación, digamos. Quien sea. Exacto.
1: Exacto. Quien sea. Quien sea. Siempre. Mm -hmm. Tenlo siempre presente. Mm -hmm. No que este tipo que. Pasó, bicho O sea, ¿por qué no? ¿Quién es quién? Uh
0: -huh.
1: Normal uh
2: -huh.
1: Hay que ser humilde Humildemente atrevido
2: humildemente Hay que nada,
1: tocar eso. la puerta uh -huh. Hay que tocar la puerta siempre Siempre, siempre, sin problema Sin problema Chamo, yo le he escrito a gente que, no, que a mí me dicen ¿Qué? Pero estás loco, ¿y cómo que no? Si yo mañana tengo reunión con el por Zoom. ¿Qué? y te atendió porque no me porque no me puedo atender no? y si la suerte de él
2: uh
1: -huh, uh -huh. qué pasa sí. cuál es el pro, la programación cuál es el imposible sí.
2: Sí.
1: yo te aseguro que ese tipo ese tipo o ella o esa o ella no se bañan en dos días yo no le mal igualito uh -huh. igualito papá ya relájate igualito o sea,
0: comen cagan me dan todo
1: todo igualito, te lo prometo. Somos seres humanos normales. ¿Cómo usted, ¿Por qué tenemos que aclarar que somos seres humanos? ¿Qué es eso? Es obvio. Entonces, hay que, hay que, hay que, entender, hay que entender que tenemos posibilidades de hacerlo bien y mal y que sabemos cuando lo estamos haciendo bien, bien o mal. Si lo saben los animales, Nelson. Si lo saben los animales. Tú eres un cachorro y lo regañas porque hizo algo por ahí o, o simplemente... No sé, ni lo regaña, sino que lo ven, concha, porque porque hiciste esto? Un cachorrito de seis meses. Y ellos se ponen así porque saben que no tenían por qué hacerlo, uh -huh. pero, lo, pero lo hicieron. Bueno, son un perrito, ¿sabes? Uh -huh. El perro es el único ser vivo que, hasta donde tengo entendido, que no puede ocultar la culpa. Imagínate qué brutal. <risa> no, ojalá nosotros también pues así para quedar más
0: al descubierto. Más sí.
1: Y que nos señalen así cuando metemos la pata.
0: Quitarse las máscaras. Y,
1: y, y nos, y nos dé pena, nos dé pena. Pero bueno, yo aprendo mucho de los perros, chamos. Para mí los perros son los animales en general. Mm. Son son una, son una locura. Son un aprendizaje puro.
0: Hay algo que vi eh, una, una entrevista, algo que te hicieron. No recuerdo exactamente dónde fue, pero lo anoté aquí. Dijiste algo de, no es ver para poder creer. Es creer para poder ver. ¿Puedes sí. e expandir un poco en eso? En esa línea.
1: Sí, fácil. Me puedo quedar pegado dos días hablando de eso. Eh, hablamos otra vez de la programación. Eh, hasta que no lo vea, no lo creo. Tú me demuestras a mí cómo es y yo lo hago. Vamos a hacer un negocio que me acabo de inventar y tal. Cuando... Te vaya bien que yo vea que lo que hace funcione, yo me meto. Mientras tanto, amigo, no... hermano, son súper mediocres. Hay que creer, padre. hay que creer para tú generar realidades, para tú generar escenarios. Hay que creer y no creer desde la, desde la, desde la ilusión, sino desde, la, desde, la, desde, la, desde lo factible, desde, desde, la, desde la preparación. Si yo soy un artista y me fajo con mi obra, y me fajo con mi discurso, ¿por qué no creer en mi obra para ver para ver el día de mañana un discurso más establecido que puede ser o no puede ser aceptado por 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 algún grupo específico, pero yo sé que mi discurso está más establecido. Entonces hay que creer primero para después ver, ver para creer es muy fácil eso. Es lo que tú me dijiste, porque tengo que porque tengo que ver yo si cuántos seguidores tienes o cuál es tu engagement o tu llegada para yo poder entablar una conversación contigo que ya, yo creo que ya superamos la hora ¿a mí qué me importa el tiempo? no sé si a ti te importa en este momento, a mí no me importa yo no tengo que ver absolutamente nada yo estoy creyendo en ti estoy creyendo en tus ganas estoy creyendo, estoy creyendo en, tu, en, tu, en tu humildad de mandarme un mensaje y de invitarme o sea, la oportunidad me la estás dando tú a mí es una realidad, no te lo digo para sonar cuchi, te lo digo porque es así, tú me estás invitando a tu programa, a tu podcast, es tu identidad, es tu credibilidad, que tú estás poniendo aquí en juego conmigo, al invitarme, no es que tú eres el afortunado, ¿no? yo soy el afortunado en este momento, y de alguna manera, en algún momento los dos seremos afortunados cuando tengamos el producto final, pero yo creí en ti, tú creíste en mí, y que vamos a ver el episodio, yo no pude haber visto el episodio conmigo sin entrevistarme a mí. Hay que creer primero, pana. Entonces, cuando creemos con los pies en la tierra, cuando creemos desde la realidad, desde, desde lo factible, desde lo, desde lo humildemente realizable, eh, vamos a ver muchas cosas. O sea, yo te digo, chamo, yo he visto mi obra, en paredes, que no te imaginas, en colecciones increíbles yo vivo del arte ¿no? yo no hago más nada el, yo, era, que yo era gente de, de jugadores, lo dije hace rato es un negocio millonario y era de los primeros en el país fui de los primeros en el país eh, en tener licencia FIFA y todo ese rollo y cuando yo vi a dónde te empujaba el negocio yo decidí no hacerlo y hoy día represento un par de jugadores que comulgamos en los mismos valores en la lealtad sobre todo a mí no me interesa un crack, tener un crack al lado, tal que la rompe, pero el día de mañana le ofrecen un par de tacos y se va. Chimbo, no me interesa. Y yo lo pasé en mi medio vitiligo por estrés, estando en el fútbol. Entonces, ¿yo qué hice? No, mis panes, bro, ¿cómo tú vas? Eres uno de los primeros agentes de FIFA del país, eres... Tienes relaciones con el Madrid, tienes relaciones con tal, tienes relaciones con el tal equipo, con el, en México, Argentina. Conoces a no sé quién. ¿Cómo, hay demasiada plata. Bueno, pero hazlo tú, bro. Hazlo tú, por lo que sé yo. Hazlo tú, yo no quiero tener 70 millones de dólares a, a costa de que, de que me dé una parálisis facial. No quiero, no me da nota. Punto. Punto. Y hoy día represento un par de jugadores con los que me fajo. Y voy a muerte con ellos, a muerte, porque son primero y principal, excelentes personas, son mi familia. Son mi familia. Y yo soy familia de ellos. Y nos, y nos queremos y nos respetamos. Es brutal cuando se gente fina. No digo que todos los jugadores sean así, pero el, el mercado programa a que sea un poco así, ¿no? Entonces yo... No. Por ahí, yo soy así, son súper simples, en ese sentido, no me caigo a rollo. Yo, si me llama una chama, un chamo de primer semestre de, de X o y universidad, y tengo el tiempo para, para, para atenderlo, lo voy a atender con todo el amor del mundo, con toda la dedicación del mundo, lo he hecho con chamitos de colegio. A mí me han llevado a charlas, a chamitos de quinto y cuarto grado. Lo he hecho con chamos de bachillerato. Me da igual. Me da igual. O sea, no es que, ah, bueno, voy al, al show de no sé quién, que lo ven 7 millones de personas. Ojalá me inviten para que escuchen esto 25 millones de personas. Pero si lo escuchan 3 personas, también es cool. Uh -huh. Uh -huh. Empezando, empezando por, por ti, que eres la primera persona que lo está escuchando. ¿Qué más cool que eso? Uh -huh. Estás en Australia, bicho. Estás en Australia, a 14 horas de distancia. Estás en el futuro. O sea, y estamos hablando por Zoom de lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros valores. ¿Cuántas preguntas te hice antes de que, no, de, de que nos conectáramos? Ninguna. ¿Por qué coño? Tú puedes ser un tremendo loco. Bueno, pero a mí no me, da, no me da, ese feeling. Y si eres un loco ya lo veremos en el futuro. Y tú verás en el futuro si todo lo que tú estoy diciendo es mentira. ¿Ya verás? Pero hay que simplificar, pana. Te puedo asegurar que no, no nos estamos cayendo pan aquí, los dos, no te preocupes. Relajado. Confía. Hay que creer para ver.
0: Me encanta, me encanta. ¿Qué separa para ti a una persona que cumple todos sus sueños, una persona que demuestra que no hay límites, que es extraordinario en cualquier área de la vida, ¿qué separa a esa persona de una persona que no logró cumplir sus sueños, que de que lo intentó y no lo logró? ¿Qué, qué has descubierto tú desde tu experiencia? Que lo has visto en futbolistas, asumo que lo has visto en otros fotógrafos, lo has visto en... en qué sé yo, en personalidades eh, famosas, reconocidas, lo que sea. Para ti, ¿qué, qué es lo que separa? Cuál es, ¿Cuál es esa característica que hace que una persona pueda manifestar, cumplir le, eh, cualquier meta, sueño que tenga?
1: Lo que lo separa es la falta de preparación interna. Eh, la fe en sí mismo. Esa fe, esa... Esa confianza que necesitas para, para decir, dame el balón en el minuto 90 que yo puedo meter el gol. Dámelo. Dame el balón. No que te escondas en la raya y que te llegue la pelota y te queme. Dame la pelota. Esa preparación, esa, 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 esa confianza que necesitas para, para estar en la candela. ¿Sabes? Uh -huh. Eso es lo que lo separa. Ya después viene el talento, vienen otras cosas. Hay diferentes... Hay de, hay diferentes la palabra niveles no me gusta, pero vamos a usarla. Hay diferentes niveles de, de ejecución, ¿no? Hay diferentes niveles en el surf, en la fotografía. Eh, bueno, la fotografía es algo más, más subjetivo, ¿no? Eh, pero hay, en el deporte, en general, por ejemplo, hay diferentes niveles. Eh, la gente cree que el nivel óptimo es estar en el club más top y ser el número 10 y el capitán, y y los jugadores chamitos se comparan con Cristiano y con Messi, nada más, ¿no? Y hay demasiadas opciones. Pero hay jugadores que pueden llegar a ser un Messi un Cristiano y no lo logran porque simplemente no se lo creen y deciden no creérselo. Deciden, es mejor, porque si les va un partido mal es porque... Es que tenía sueños, porque no dormí bien, es porque me sentía mal. Entonces no se comprometen. Yo tengo un par de casos de jugadores excepcionales, 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 excepcionales que no están ni cerca del lugar en el que deberían estar como profesionales. Pero ni cerca. Y yo sigo, sigo creyendo que pueden lograrlo. Y te puedo decir que tengo mucha fe de que lo van a lograr. Pero no están en ese lugar por falta de fe, por falta de confianza. Porque les han estropeado la confianza en sí mismos. Porque hay gente que no está preparada para entender el talento a quien tiene enfrente. Entonces lo que hacen es bajarlo, lo que hacen es dañarlo lo que hacen es sembrarle la duda y si ese chamo no está lo suficientemente fuerte, ese chamo o esa chama no son lo suficientemente fuertes se dejan implantar la duda y empiezan a sufrir, empiezan a caer entonces son demasiados factores entonces la falta de fe, la falta de preparación es lo que preparación interna, después externa obviamente, es lo que puede diferenciar a una persona de la otra ¿no? en, en, en su desarrollo en sus consecuencias y logros eh, hay muchos factores hay muchos factores pero hay que es que echamos es, es sencillo bro. es sencillo no es tan difícil bro. no es tan difícil es entender es hay que, hay que trabajar mucho la inteligencia emocional hay que hay que hay que entender hay que abrir los ojos y, y y, toma, y tomar las riendas de nuestras propias decisiones y consecuencias. Man. Es arrecho. Es complicado, pero es fácil. Es, es ambivalente, pues es, es raro. Es complicado, pero es fácil. Es arrecho, bicho. ¿Cómo diferencias una persona de otra en el esfuerzo? Hay gente que, que, no se, que, que crees tú que no, no, o que no se esfuerza tanto y, y llega al, al equipo más brutal o al puesto de trabajo más brutal. Pero date cuenta, no duran mucho. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Entonces hay que, hay que elaborar, hay que trabajar, confiar y, y prepararse para la o sea la suerte. Tener buena suerte y no estar preparado para ella es la peor suerte que puedas tener. Uh -huh. Uh -huh. Si no estás preparado para la, para la buena suerte, digamos así, es el peor día de tu vida. El peor día de tu vida. Así que hay que hay que estar siempre preparado, chamo. siempre trabajar mucho, estar despierto, despierto, pum pum, despierto, despierto, atento, viendo, conociendo, absorbiendo, rechazando, mandando para mierda, para mierda, lo que no te uh -huh, sirva. Uh -huh, uh -huh.
0: que, tan, que aprender tanto Aprender a peor, decir ¿no? que no, aprender a decir que no, es más importante que aprender a decir que sí.
1: De bola, de bola. Así que no, no, mira, no, no quiero. ¿Por qué? Porque no, bueno, no quiero. <ríe> No quiero, no quiero, no me jodas. Dígame con la, bebe, con la bebedera yo que no tomo. Tómate una cerveza, no tomo, hermano. Ay, pero una, no. Tómatela tú, weón, más para ti. No me jodas más. Ah, vaina, el delicado. Trae la agüita con gas. Sí, también sí, la agua
0: con gas, no No me interesa. No me interesa. No pasa nada. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus hábitos hoy en día? Porque, por supuesto, tienes eh, fácil reconocer que tienes mucho self-awareness y todo esto. ¿Cuál es, cómo, luce, ¿Cómo lucen tus días en general? ¿Cuáles son las rutinas que has construido? ¿O los hábitos que tienes que de repente alguna persona lo ve y diga... Verga, yo, yo debería implementar esto en mi vida. ¿Qué, qué, eh, o debería darle una prueba. Porque no todos somos iguales. Todos, somos ¿sabes? todos sabes, eh, digamos, nos funcionan herramientas diferentes. Pero creo que en el escuchar y ver cómo los demás están haciendo las cosas... Uno puede ver, identificar cosas en las que tú estás fallando, cosas que no has probado, cosas de las que has dudado. Entonces, más o menos, ¿cuáles cuáles son tus hábitos hoy en día, eh, en tu día a día? O sea, meditas, te levantas temprano o, te, o no, te acuedes, es al revés, eh, ya, ya acabas de mencionar que no consumes alcohol. O sea, más o menos, ¿cuáles son, digamos, los hábitos que, que te han construido en la persona, en el ser humano que eres hoy en día? Ojo, lo
1: alcohol no lo no, no tomo porque... No, no, me, no, no y no, no sé no, si eso no,
0: tiene algo que ver con esto. Simplemente, el, o sea, te, te estoy dando cancha para que tú mismo expliques cuáles son.
1: No, no, te lo digo, pero te quería comentar esto. Que no tomo no por no sino que no me gusta el sabor. Ok. Por eso. O sea, no, no me gusta nada, el sabor y... De ron, yo creo de ron, de nada. Nada, bicho. Yo creo que yo nací ya con alcohol en la sangre, entonces... Entonces ya yo estoy. Eres alcohólico de la estoy, vida.
0: Eres alcohólico de la vida. Yo estoy ahí.
1: Sí sí. sí, sí. Yo creo que yo vivo en un peor todo raro. Sí, sí. Todas esas cosas raras que ah. tal algo tengo yo por ahí porque vivo viendo vainas y Ajá. bueno. Pero mi rutina. Eh, yo hago ejercicio todos los días. ¿Qué tipo de ejercicio? Hago ejercicio. De gimnasio. Eh, hago barras. Hago. Voy para el gimnasio y levanto un poco de pesa. Subo la montaña que tengo aquí cerca a veces salto cuerda, eh, troto, eh. hoy hice un poquito de fútbol, de fútbol tenis, así con, con, con uno de los jugadores que represento, fuimos a hacer juntos barras en, en un sitio por aquí cerca de la casa, uh -huh. y estuvimos ahí levantando y tal, y o sea, la pasamos increíble, y siempre estoy en movimiento. Uh -huh. Fabián y yo, porque Fabi también lo hace, todos los días hacemos ejercicio, ella puede que a lo mejor no me acompañe en gimnasio, sino que se quede haciendo yoga, eh, le encanta el yoga, ella sí medita, yo no medito, uh -huh. eh, no, no me he puesto a hacerlo, eh, to, nos levantamos y lo primero que hacemos es tomar un vaso con agua inmediatamente, uh -huh. desayunamos, siempre desayunamos avena, cosas muy sanas, no consumimos lácteos, no consumimos harina eh, procesada, uh -huh. no consumimos azúcares refinados, uh -huh. eh, lo, los lácteos a mí me salvó porque yo sufro de migraña que te, no te imaginas. Uh -huh. Y era la comida. Era la comida. Yo me como un sándwich y con pan normal y me explota un dolor de cabeza que no te imaginas. Pues. Pero serio, serio. O sea, puedo estar en emergencia. Nada, cosa de loco. Entonces, nada, esos son nuestros, somos muy simples. Somos muy, muy sencillos. Hacemos ejercicio, estamos en la casa, hablamos mucho, compartimos burda. Cuando la gente dice, chavo, la pandemia. Y esas parejas todo el día juntos se quieren matar yo no entiendo esa vaina yo soy feliz echando vaina con Fabio no, sí. feliz o sea, somos demasiado pollos los dos vivimos echando así haciendo el payaso eh, la pasamos de pinga o sea es muy sano es algo súper sano hay una hay una admiración mutua eh, hay una credibilidad en, en, mutua maravillosa tenemos familias muy bonitas, eh, por su parte y por la mía, uh -huh. que nos apoyan y que no se meten en nuestra vida para dañar, sino para, para aconsejar, ¿no? Uh -huh. Sino desde lo bueno. Entonces, nada, nuestro, mi hábito es ese. Mi hábito es estar tranquilo, chamo. Con Fadi, hacer ejercicio, compartir con mis panas. No me gusta salir mucho de la casa. Uh -huh. Manejar, no me gusta. Uh -huh. Eh, me fastidia muchísimo eh, comer sano Me encanta este Es que Fabi hace unas vainas, chamo. Hace unas, hace unas comidas, hermano. te puedes imaginar unos postres saludables. Que alucinas, brother. Alucinas, alucinas. Eh, es, eh, es otro pedo. ¿Para qué va a salir? No hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, estás loco. O sea, aquí, somos demasiado felices, tenemos nuestro ecosistema aquí adentro que chao, o sea, que va a estar lloviendo para dónde, para qué. Lo máximo, hasta aquí metido en la casa.
0: Y me, y me estás vitalicio. dando, me estás dando el aliú perfecto, porque esa es la, la, la otra parte donde quería, eh, quería indagar, ¿no? Un poco. Este, que es Fabi, tu novia. Bueno, no sé novia, esposa, no sé no sé qué, qué tanto es aquí, ¿no? Eh, novia, o menos... esposa para toda la vida, lo que quiero, ¿no? lo quiera. lo quieras ver. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tienen juntos?
1: Tenemos ya un... si supieras que no sabemos el día en que comenzamos. Ajá. Y si la llamo ahorita y la, y la meto aquí, que no va a querer. Uh -huh. Y le pregunto, Fay, dime, Día, que tú y yo empezamos uh -huh. formalmente nuestro noviazgo, no uh -huh. lo sabemos, pues. Eh, llegamos, llegamos en momentos complicados, el uno con el otro. Y al tiempo nos dimos cuenta y estábamos chamos. Estábamos... O sea, pero estamos hablando de más o menos cuántos años. No, un par de años. Un par de años. Eh, uh -huh pero fue muy arrecho, bicho, yo no te lo puedo explicar fue fue muy fino, fue, porque Fabi es increíble, Fabi es 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 es, es inexplicable y no te hablo del de, el amor, el enamorado y tal, no, es que la chama, ella es 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 inexplicable, ella es talentosísima, es muy buena, es buenísima persona, le encanta servir bien, le encanta ayudar, le encanta, ama a su familia, pero la ama de verdad, es una, una locura, eh, me apoya en demasiadas cosas y me permite apoyarla en, lo que, en todo. Entonces, es el Ella Llegó a mi vida y al tiempo pasó un rato y de repente estábamos, estábamos embobados los dos y tres. ¿Y para dónde cogemos? Porque vamos, si sí, es fácil, nos queremos, nos queremos, para adelante, para adelante, para toda la vida, para toda la vida, ¿qué más? ¿Qué vas a dudar? ¿Qué dudas? ¿Estás loco? ¿Qué, cómo, qué, qué dudas? Es que la gente es muy ladilla porque la gente se sabotea muy fácil, weón. No, pues toda la vida. Ay, qué risa, ver, toda la vida. Weón. Son lo mejor que, que, que he conocido. O sea, es una maravilla.
0: ¿Cómo, cómo supiste? Lo digo bien, así bien gritado. ¿Cómo, ¿Cómo supiste? Porque ya ahí tú mismo me lo dijiste, mismo, sí, para toda la vida. ¿Sabes? Pero ¿cómo supiste que era ella? ¿Qué hubo diferente en ella? en comparación a otras personas que hayas eh, eh, dated en el pasado o lo que sea ¿qué, ¿qué hubo diferente en ella? ¿cómo, cómo identificaste ok, sí, esta, esta es la persona aquí fue, esto, esto es ¿qué hubo diferente?
1: chamo, la honestidad, brother la honestidad la honestidad la, la, la honestidad es, es, es escaso eso es escaso la honestidad, la, la falta de interés en, en, en ganar espacio en, en escenarios ajenos a ti. No quiero figurar en absolutamente nada, o sea, es honesta. Y mis amigos, que, son para, que siento que son para toda la vida, es porque son honestos. Y si tú, que lo veo, eres un chamo honesto, yo quiero que estés en mi vida para toda la vida. Quiero contar con Nelson, un ser humano honesto para toda la vida. Y Fabi es eso, es honestidad. es es, Yo lo admiro, bicho. Hace cosas increíbles, relajado. No está compitiendo con nadie, no no está viendo ver, cómo le quita trabajo a otra persona normal normal está viviendo buscando ser feliz tranquila medita no es que cumpla los requisitos para estar al lado de, de a mi lado porque, quién es ella ¿No? dicho es, ella me quiere yo la quiero y qué más necesitamos qué más a mí hay padres que me dicen, ya, ojo, oh, que tengas cinco años casado para que tú veas cómo te van a provocar e ir para e pa otro lado y e buscar otra vaina. Yo saben, no las entiendo, bicho. Me pueden decir lo que sea, yo no lo entiendo. Qué sabroso estar al lado de una persona en la que confía y, bicho, eso es lo más bonito que hay, loco. Eso es maravilloso, ¿verdad? estar al lado de una persona que, ¿sabes que que te va a decir las cosas que te duelen sin ánimos de, ánimos de dañarte. Que te va a decir las cosas que te hacen bien sin pensar que te vas a desubicar. Que vamos a hacer caminos juntos. Que nos vamos a ayudar. Que nos vamos a hacer la vida más ligera. Y que no estamos pensando en que, en que vamos, en que vamos a, de, a derribar barreras. No, simplemente si vamos a estar de pinga los dos y fino, pues. Y lo que tenemos es esto, es esto. Al día de mañana tenemos otra cosa, es otra cosa. Pero vamos a esperar que llegue mañana, pues, relajado. ¿Sabes? No, el bicho. Fabio es otro perro. Pavi otro perro, como, como, como estoy seguro que tú eres otro perro. Porque se te nota, hermano, se te nota. Se te nota que, que usted es pura felicidad y que lo que tuviste que aprender lo aprendiste y que, y que decidiste despertar y, y yo lo celebro. Lo celebro de pana que lo celebro y... Yo estoy bien feliz con esta conversación y con conocerte. Muy, muy feliz y muy, muy agradecido con, con el tiempo y con el espacio porque me siento afortunado, weón, Y de eso se trata. Fabi, para mí es esto mismo. Es un terga Fabi, ¿dónde estás? Viene acá porque no me estás hablando solo. Está en la sala con la mamá escuchando música de Navidad. Espíritu de la
0: Navidad, Armando, 21 diciembre. Sí, sí, sí. No, este, este, yo creo que este es un buen regalito navideño para muchas personas que quizás van a... Eh, creo que le va a servir a muchas personas esta conversación, que va, va, van a encontrarse con cuestionar muchas cosas que venían haciendo, creyendo, etc. Así que, la verdad, ya te estoy mega contento de, de todo lo que hemos hablado de los puntos que hemos tocado te quería hacer un par de preguntitas más antes de dejarte ahí pues sé que además te he quitado mucho más tiempo de lo que pensaba. <ríe> ya tenemos no, eso, más, yo, más de, y yo, más yo de hora y me media me puedo quedar aquí y, <ríe> sí. a, a que me encanta, me encanta bro o sea que te dan cuerda y mira, empiezas a escupir todo conocimiento, experiencias todo, que es muy fino man es muy fino y ya tenemos aquí más de hora y media pues hablando <ríe> oh, no. <risa> para, que tenga, para que tengas una idea. Pues. Mira,
1: mira, mira esto. Cuando hay amor, el tiempo no existe. Exactamente, marido. marido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo, bicho? Es que hay, hay
1: novela mexicana ayer,
0: entonces no te lo quise decir. <risa> no, no, te quedó hermoso, te quedó hermoso, okay, este. Okay. Pero no, marido, me encanta, me encanta la manera en que la escribes a ella. Y te quería preguntar también, ha sido, fue pura casualidad que ambos resulta que, porque por lo que he visto y por lo que me estabas comentando, ella también es fotógrafo, o sea, como, fue sí. pura casualidad que se encontraran y, ah, mira, ella también es fotógrafo, se conocieron en algo que te, estaba relacionado con fotografía, o sea, con... con no.
1: no, 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 fue, fue casual, yo no sabía que ella tomaba fotos, en lo absoluto, y fue, fue muy curioso porque eh, su mamá, que es una super comunicadora, mm venezolana, eh, Albani Lozada, es crack del mundo de la comunicación, me, me, me llamó a su programa a entrevistarme y ahí, cuando ahí, llegué a la radio, y tal, compás, ahí conocí a otras personas a la radio, en ese momento yo no sabía que Albani era la, la, la mamá de Fabiana y después otra eh, comunicadora, que la Rodríguez, otra periodista, me invitó a ser coanimador de su programa. Entonces yo fui a, a este programa con, con Gladys que estaba después de Albani y estaba afuera del radio en la, en la misma emisora. Estaba afuera esperando y sale Albani, hola, Donaldo, ¿cómo estás? Te presento a, a Fabiana. Y yo, ¿y qué?
2: <risa>
1: <De> una caíste
0: <risa> <risa>
1: Pero ni no, yo como que, Dios mío, es que es muy bonita, ¿no? entonces <risa> entonces nada eh, mira, ella es mi hija y tal, pum pam y yo, bueno, mucho gusto, ella se fue yo me quedé hablando con el amigo segundos y ya y entré a la, a la, al programa de, de radio con, con, con Gladys ¿no? y al tiempo el, al, al mucho rato eh, yo le hice, hicimos unas fotos fuimos a hacer fotos por allí pero no ella haciendo fotos, sino salimos a dar yo le hice fotos a ella, ella tenía su cámara, de repente ella sacó su cámara y comenzó a hacer fotos y, y todo se fue dando. Entonces fue un panorama. ya pero eso fue que, o
0: sea, a tipo, a tipo, quedaron en contacto y entonces tú le dijiste como, hey, vamos a hacer unas fotos, unas cosas y tal. Exacto. Ah, okay. Exacto, pero hay tiempo, hay mucho,
1: hay mucho rato. Ah. Y a los meses, pues, hay mucho más rato, eh, chavamos, estábamos embobados los dos, pues. Fue así, yo, si tú me dices a mí que te lo explique... Eh, novelísticamente no hay manera porque fue algo muy, muy espontáneo, fue algo muy fue algo muy fue fue que explicar. Fue algo que se fue algo...
0: cultivando, no no fue no fue instantáneo, digamos,
1: como... No, sí, instantáneo fue ese chispazo que te digo que fue obviamente, o sea, yo lo digo feliz en la vida. O sea, yo vi y dije, la, lo que inspira a esa muchacha es, es maravilloso. O sea, es paz, es honestidad. O sea, lo que tú la ves, más allá de lo bonita que puede ser, y tú ves, es muy bonito lo que te inspira. Entonces, después de rato, que fuimos como conociéndonos más, estuvimos saliendo haciendo fotos y tal, chamo, nos quedamos enganchados y y, y nunca, nunca hubo un pero, ni un miedo ni un, será, no será para mí, yo una vez le dije a ella y se lo escribí, y le dije, bueno, tú me salvaste la vida, porque yo cuando el año un año a los meses después de, de conocerla de verla, la primera vez yo estuve en un momento súper raro, muy jodido muy, muy jodido o sea muy jodido Nelson demasiado, chame demasiado. Y y Fabiana Fabiana fue como como la respuesta a que la a que la felicidad y la tranquilidad está siempre allí. Y que por mucho por muchos por muchas cosas que que estuviesen atentando en contra de mi tranquilidad o cosas que yo estaba decidiendo darle importancia, que me estaban dando eh, golpes en la cabeza. O yo estaba dando el protagonismo a esas cosas y volteaba para allá y había felicidad, tranquilidad, paz, serenidad, serenidad. Hasta que pasó el tiempo y, y estábamos los dos en un momento sereno, sereno, acompañándonos creyendo el uno en el otro como artistas y, y, y ¿qué más tienes que buscar? o sea, en los momentos difíciles nunca corriste y en los momentos buenos menos o sea, en los momentos difíciles no, no te espantaste o sea, ¿qué más necesitas para entender que que, que un ser humano va a estar contigo a muerte Y que tú vas a estar con esa persona a muerte Porque En ese hueco con el que yo estuve Era para que corriera hasta Hasta, no sé Hasta, no sé, King Kong Si no, se me
0: presentaba al no, frente no, no sé qué tanto eh, eh, te afecta Ese tema o qué fue en particular Pero hay algo que puedas hablar De ese momento oscuro que tuviste en tu vida Eh... Y la razón por la que te pregunto es porque creo que aprendemos mucho más de los errores que de los éxitos de, de otras personas, ¿no? Y, y un, algo que yo he trato de aplicar constantemente en mi vida y de, digamos, poner allá afuera a la gente es que una especie de superpoder que he descubierto es algo tan fácil pero que nunca, nunca hacemos por naturaleza humana, que es aprender de los errores de otras personas. Entonces, constantemente mm. estoy estudiando a personas que de alguna u otra manera respeto, ya sea por su trabajo, ya sea por lo que han logrado, ya sea por el simple, le, los hábitos que han construido, y siempre estoy buscando aprender de qué okay, que, que hizo en algún momento esta persona en particular, o con qué se tropezó, porque no, no necesariamente fue algo que uno hizo, que... Lo puso en un, digamos, en un difficult spot en, un, en, un, en, en una situación bastante complicada en su vida ¿Cómo salió esa persona de ese hueco ¿Cómo llegó y cómo salió de ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué hay para aprender de aquí? ¿Cuál es la lección? Por eso te pregunto si hay algo de, de ese momento Que parece ser quizás el obstáculo más difícil O uno de los más difíciles que has tenido en tu vida eh, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Qué fue o ¿Cómo llegaste? o qué, ¿Cómo saliste?
1: entender cuando te das cuenta que cuando te no cuando te das cuenta porque creo que todos lo sabemos pero cuando ves de frente cuando ves de frente la capacidad que tienen ciertas personas de de dañar de traicionar de porque no fue una, un, 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 un suceso en particular fue como fue como, como que se unieron varios eslabones ahí que, que resultaron ser una gran mentira Chamo, yo no entendía loco y a mí eso me, me abrió un hueco en la cabeza que no te puedes imaginar yo nunca dejé de funcionar, nunca dejé de crear nunca dejé de, de, de crecer artísticamente hablando eh, nunca, nunca me, pero, pero, pero estuve en momentos difíciles, chan, rarísimos, rarísimos que la gente cercana a mí no los entendía porque yo nunca, nunca lo hablé, nunca lo hablé, eh, pero todo se resume a ver cómo gente en la, que, en la que tú crees, repito, no es un caso particular, es es muy común pero a mí me cayó la locha ese año de cómo gente en la que tú confías en la que crees y tal se pueden cagar en tu vida se pueden cagar en tu confianza se pueden cagar en tu inocencia que no hay nada más preciado que la inocencia de un ser humano no nada más la inocencia de un niño la inocencia de un ser humano sea la edad que sea que tenga Igual Entonces en ese en ese año En ese año A mí me, Yo vi varias cosas Que 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 no Y todavía veo Es que me quedo en blanco porque No logro computarlas No logro entenderlas, y va con lo que te dije hace rato con, con lo de la muerte, es entender que eso no está en mis manos sin embargo no hay nada más fácil que ser honesto pero renunciamos a eso no hay nada más fácil que ser, más fa, más fácil que ser tú mismo pero renunciamos a eso tú creces siendo único naces, perdón, siendo único y creces renunciando a ser único para parecer con otra persona pero tú naces por defecto siendo único entonces se unen estas personas o estas situaciones irresponsables y te revientan así y te dicen que todo es una mentira y que todo lo que tú estás viendo es, existe solamente en tu ingenuidad y tú dices mierda, habicho. a mí se me vino el mundo encima tal cual fue rarísimo fue raro y es muy chingo porque ese fue el último año de mi papá con vida y mi papá se dio cuenta, mi papá era un tipo que bueno ojalá lo hubiese conocido era una cosa de loco, de verdad era un tipo genial brother, no por ser mi papá, era genial era un tipo muy de muchísimo razonamiento y él se da cuenta y él me busca y me habla y tal y yo no quería hablar no quería hablar, y no quería hablar, y no quería hablar, y no. Y yo andaba en mi rollo, yo andaba haciendo fotos, creando, creando, creando. Viajé, me fui para Nueva York, después me fui para París, después me fui para Madrid, después estuve por ahí, eh, me fui para aquí eh, eh, estuve viajando, 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 Después, incluso viene el cumpleaños al año siguiente, él me dice, que me, me escribe, papá, ¿qué vas a hacer? Y tal, yo no, nada. La última vez que lo vi fue el 25 de diciembre de 2017 y murió el. El, el, 21, el 21 de abril de, de, de 2018. Eh, por ende no lo vi en 2018. Más no, allá que me escribió para verme y yo le escribí también para verme, pero no, no lo concretamos. Y ese año yo estuve muy apartado de todo. Muy apartado de todo. Ni mis mejores amigos lo entendían y hoy tampoco lo entienden. Porque fue algo que yo me atacó por varios frentes, o sea fue pum, me, me disparaste por la derecha, por la izquierda, por la detrás, por delante, por los lados, y todos me dieron, pum, pum, todos me dieron. Todos los, todos los balazos me dieron. Entonces, me colapsé, colapsé eh, el pánico que sentía era, era profundo. Eh, me daban me daban episodios así puntuales. Ya, no te lo puedo explicar. Sin ánimo, te darás cuenta, no es que sufrí, no, no, bicho, son cosas que pasan. El cerebro, el cerebro colapsa y yo colapsé, ¿no? colapsé, 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 pero nunca dejé de funcionar. Lo que hablamos al principio es inteligencia emocional. Yo sabía que ese peor dependía de mí y yo mismo trabajé, lo entendí, lo confronté, me caía a coñazos, lo boxeé. Y sin demasiado peo, demasiado peo, porque sí fue un peo interno, pero sin demasiado, salí de ese peo, chavo. Salí de ese peo, mil veces mejor, mil veces más de pinga, con cosas en mí que no quisiera tener. Eh, lo que te decía hace rato, esa gente que te, que te enseña a a desconfiar, que te enseña cosas malas, que te enseña a dudar, que te enseña a, a sentir, a tener ataques de ira en algún momento. Yo nunca lo, los había tenido. Y me da rechera que eso se haya metido en mi organismo. O sea, me da rabia, me da frustración. Entonces, verga, fue un año, un periodo, verga, dicho. Verga, fue muy loco, fue muy loco y me cuidé mucho, me cuidé mucho, 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 me cuidé mucho para, para no hacer nada que a mí me generase un problema en el futuro. Entonces en los momentos de, más, de mayor colapso, yo me quedé tranquilo, pasando o sea, esa, 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 esa tormenta de piedras y arena así, yo me quedé tranquilo, o sea, no reaccioné. ¿Para qué? Para no, para no hacer nada que, que me afectara a mí en otro momento, ¿sabes? Y mantenerme, mantenerme ahí. Y sobre todo ser honesto. Fabiana te lo puede decir. O sea, yo le demostré a, a mi gente cercana que me estaba pasando algo. Pero no tuve palabras para explicarlo. Eh, todos saben que me pasó algo y yo no tengo miedo en comentártelo me, no, no, no me da ni vergüenza ni nada, al contrario creo que es primera vez que lo que lo hablo así en, un, en una entrevista o algo en un, así eh, pero todos lo sabían y Fabi lo, me escuchó y Fabi, por eso te digo hermano estuvo en las malas en las malas en las malas y está en las buenas y es maravilloso y tiene unos valores increíbles eso es una fortuna del destino eh, pero sí, chamo eso fue más o menos eso fue fíjate que no te termino de decir nada concreto porque no lo hay no lo hay es es parte de la vulnerabilidad que tenemos todos a lo mejor en mi caso está que yo la acepté y cuando, aceptó a mí, cuando llegó a mí ese peo, yo lo acepté y me, 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 me acoñació. Me acoñació y me, me dio duro. Y para mí no es motivo de lucha, porque todo es posible, porque en el sufrimiento está el, el, el renacimiento y somos como el ave fénix. No vale, he hecho ya, o sea, normal. Son momentos difíciles que no me definen. A mí me define todo. Lo bueno, lo difícil, lo sencillo, lo complicado. Y ese episodio es un episodio más de mi vida, en el que gente cercana falló. Lamentablemente. Pero al mismo tiempo doy gracias a que fallaron porque me di cuenta que no sumaban un carajo en mi vida. Y qué bueno que hoy no están. Que te repito, cham, que fue muy loco porque fueron episodios que llegaron así. Fue un compendio de vainas, ¿no? Y, y fortalecí la relación y la, y la y el agradecimiento con quienes viven una vida sencillamente honesta. Fácil. Honesto. Honesto, bro. Honesto. Pum. De frente al pecho. Fácil. Tuk-tuk. Jugamos a dos toques. Fácil. Pam, 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 pam. Sencillo. Entonces, bueno, después de eso, al rato yo comencé a estar más y 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 más cerca de Fabiano. Y nada dicho, estamos en 2020 y espero que, espero no. Ojalá, sí, espero tener mucha vida y que hablemos de esto dentro de muchos años. Y, y estoy seguro, lo digo sin que me, sin esto de temor de que Fabián y yo vamos a estar igualitos de contentos y felices y tripeando y payaseando y contándonos las arrugas eh, con alegría, brother. Eh, mira, se te cae, mira el ombligo, te llega a las rodillas. Calidad, brutal, seropeo. Bueno, aunque te digo, tú que haces ejercicio, yo hago mis ejercicios para que eso no pase. Sí, 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 sí,
0: marico, hay que cuidarse, hay que, hay que, sí, no, cuidarse. Pero, Y gracias por abrirte por Con esa historia Porque de ahí lo que por lo menos a mí más me queda Es seguir reforzando Algo que me tocó aprender Al igual que a ti ¿no? eh, Justo antes de venirme de Australia Que es que ay, es, marico, es indispensable Es sumamente importante Rodearse de la gente correcta Las, las personas que uno Les, les permite la entrada a, a tu vida, que sean cercanas Porque uno tiene muchos conocidos sabes Mucho, Muchas personas que Deambulan, con las que te tropiezas En este camino de vida Es muy importante Saber escoger A las, a las que les permites Entrar, que van a estar ahí ¿no? Que van a estar ahí bueno y, y cometeremos errores Hay personas que al igual que a ti y al igual que a mí Nos han decepcionado Y quizás esta no fue la última Eventualmente nos volverán a... De, de... Y no, no me gusta la palabra decepcionado, porque eh, decepcionado implica que uno le está dando, digamos, ese ese control a la persona. Como eh, tú estás esperando que esa persona se comporte de cierta manera en particular, cuando en verdad tú, uno no tiene por qué esperar. Yo no tengo por qué esperar que una persona me quiera, yo no tengo por qué esperar que una persona eh, esté ahí cuando, cuando la vaina esté mal. ¿Me explico? No sé, no me gusta eh, haber escogido esa palabra, pero es más como eso, saber escoger bien las personas de las cuales te rodeas y que sean relaciones simbióticas, como lo mismo que se ata con lo que hablamos al comienzo, nada de parásitos, personas que están buscando todo, quita, 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 sino no, personas que están ahí para aprender, crecer contigo, compartir momentos felices, momentos malos, sabes, Ese, creo que esas son algunas de las cosas de la vida que, que no tienen precio, ¿no? que no se les puede No, hay que escuchar, quita. hay
1: que escuchar el estómago, hermano, el estómago sí, te lo dice. Uh -huh. Hay que escuchar, eso no, es que el sexto sentido, no papá, lo estás viendo pero no lo estás aceptando, ¿qué sexto sentido? Tú te estás dando cuenta del pedo, sí. pero como no lo aceptas, es un presentimiento, no, tú lo estás viendo, es que algo me lo dijo, no, tú lo estás viendo, solo sí. que como no lo aceptas, crees que es un presentimiento. Entonces esos presentimientos no son más que señales obvias de que la vaina está, es rara. Entonces uno tiene que, sin, sin demasiado dolor, eh, ser... No selectivo, porque tú tampoco eres, eres el, el líder de un reinado mm, ¿no? De, mm. para ver quién entra y quién sale. Pero sí, sí dar, para mí, confiar es siempre. Mm -hmm. Yo siempre voy a confiar. Entregarla es como entrada, cuando tú, empiezas, entrada, tú sí. empiezas un curso, empiezas con 20. Mm -hmm. Ya después vas perdiendo puntos. Mm -hmm. okay. Confiar, siempre yo confío. Pero cuando hay algo que no, que tú ves que es chingo, que hay un. dicho, ábrete relajado,
2: sí.
1: normal, dale, es tu vida, no importa, dale, cero, pero, Andy, escoñetate tú solo, eso no pasa nada, yo me escoñeto solo, yo también, no le pares bola, y ya, pero simpli simplificarse un poco y, y vale, entender que, que tenemos que darle también espacio a, a la vulnerabilidad y a la y en lo que te rompa, que te, que te rompa una vez, que te rompa, porque cuando tú te... Cuando tú te caes, mira qué loco, cuando tú te caes y no te quieres caer, es cuando te fracturas y se te rompen los ligamentos. Si tú te dejas caer, no te vas a partir en 20 pedazos. Uh -huh. Bueno, es menos que te caiga, te caiga un piso 10, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ya son otro pedos.
0: Sí. No, está, está muy bueno el, el que te hayas abierto con todo eso. La última pregunta que quería hacerte, pues no, no quiero seguirte quitando tiempo, por más que esta conversación tiene para seguir dándole con todo. Este, Si pudieras volver al pasado, si pudieras hablar con el DOA de 18 o 20 años, eh, incluso una persona de, de mía, no sé qué edad tienes tú, calculo que estabas en los treinta y tantos, ¿qué edad tienes?
1: ¿Cuánto crees,
0: pues? Marico, si te digo la verdad estaba buscando y me salió que tenías 38, pero no sé, eso no. no... Sí, vale. Tengo 30.
1: 38. Man.
0: Bueno, ¿te, te mantienes bien, te mantienes bien, está bien, claro, sí. No, claro. bien. No sé sí, el sí, 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 ¿no? sí, te cuidas, te cuidas, no sé. está bien, está bien. Claro, claro. No. Ayer, ayer, fui, ayer me, me
1: pinté el pelo, o sea, me puse mis productos.
0: Bueno, tienes, tienes en comparación a mí tienes 10, 11, poquito 11 años más que yo. Eh, ¿Qué consejo debías, si pudieras volver atrás o inclusive a una persona como yo, de todo lo que has aprendido en tu vida, de lo, de lo bueno, de lo malo, de tu trabajo, de perseguir tus sueños, de las personas que has conocido, tanto famosos como no famosos, atletas como no atletas, músicos, etcétera, De todo, de todo este transcurso que has tenido hasta el momento, que es nada, porque 38 tampoco es nada en la vida, ¿no? Eh, ¿Qué consejo de vida le darías a ese DOBA y qué ¿Qué consejo debía le darías a, a alguien como yo?
1: El consejo que le daría a Donaldo de 18 años. Sí, 18
0: años.
1: Le, 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 le diría, sigue así. sigue, sigue. Sigue, sigue así. Sigue así. Eh, y a, 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 a ti te diría. Sigue así. Eres dueño de tu proceso. No es difícil entender que no, no tienes derecho a hacerle daño a la gente. ¿Para qué te tengo que aconsejar algo obvio? Porque eres bruto para no entender que no tienes que dañar a la gente. ¿Para qué te tengo que decir no hagas daño? ¿Por qué si es obvio que no tienes que hacer daño? No robes. ¿Por qué si es obvio que no tienes que robar? Te toque, no te tengo que tratar como un bruto para que, pa que, pa que mi consejo valga la pena. Entonces, a Donaldo, 18 años, le diría, sigue así, sigue, sigue. así, sigue como es que yo era así. Yo, yo, yo era con 18 años como soy ahorita, dicho o sea, pero con un idioma menos puede ser, ¿sabes? Eh, pero era en los valores yo me veo igual, yo veo, voy para atrás y yo era igual, o sea, yo no andaba en la misma onda de mis panas los culos, la rumba ah, 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 cuando te nocio, oh, 29 novia nunca, nunca lo entendí y nunca me interesó, jamás, jamás jamás, jamás a lo mejor tú sí y eso no es, que, no es que tú seas peor o mejor que yo, es que tu proceso fue distinto al mío Pero si yo tuviese cambiado el chip a los 18 años, no te iba a llegar el momento donde, donde tú realmente abriste los ojos y eres quien eres hoy. A lo mejor estuvieses con una corbata ahorita y con un copete trabajando en la bolsa de Nueva York. Fueses un carajo totalmente distinto. Si yo a lo mejor me hubiese metido en tu... No hacerlo bien para que te vaya bien. Hacerlo bien porque es la única opción. Hacerlo bien para que te vaya bien es hacerlo bien desde no la hipocresía. Yo lo hago bien para que me vaya bien. No, huevón, hazlo bien porque es la única opción. No seas hipócrita con el bien. No puedes ser hipócrita hasta con eso. ¿Sabes? No es que a la gente buena le va bien. Mentira. Hay gente buenísima que le va mal. O sea, eso es paja. Entonces, simplemente hazlo. Trata de hacerlo bien. No dañes a nadie entiendo tus procesos y si humilde, pana. Y por eso tú me pones a mí, al Donaldo de 18 años, y le diría, Haz, hazlo, tal cual. Haz lo que estás haciendo. Haz lo que estás haciendo. Porque tú me ves hoy con 38 años y yo, yo me siento tranquilo conmigo mismo. Y yo sé que yo posiblemente he hecho daño involuntariamente. Eh... Yo me he fallado a mí mismo. En ese momento que estuve loco en 2017, yo, yo me perdí en algún momento. No caí en pelo, no, nada, nada. Pero yo mismo, yo no, no reaccionaba como, como yo, que yo sabía que tenía que reaccionar por periodos efímeros. Pero, punto. Para mí no es excusa para dañar a nadie es que yo estoy mal y es coñeto y yo estoy mal ¿no loco? no entonces para cerrar si quieres cerrar ya es eso abrir los ojos y el consejo sería siga haciéndolo siga haciéndolo como lo estás haciendo siga haciéndolo como lo estás haciendo siga siendo original legítimo honesto cuando es sí es sí cuando es no es no normal que el día de mañana uno, uno, está uno está, weón, no está y no está, huevón, y ya y no estás, marico. Nelson era panísima, gran huevo, nada. Donaldo era increíble, gran huevo, nada. Donaldo era un bobo, ajá, gran paja, que digas que es un bobo, pues. Gran vainas, a quién eras tú. No somos tan importantes, Nelson. No somos tan. tan. tan protagonistas, ¿sabes? Somos parte de algo y. y hay que aprender a a de forma a nuestro contexto, a nuestro mundo y hacer un esfuerzo realmente legítimo para que este mundo pueda, por qué no, sumar en el mundo a los demás, ¿sabes? Pero yo tengo un texto, no sé si lo viste, se llama La simpleza enamora. Sí, Veo
0: un, ve un, creo que es el que veis uno solo, el que tienes, no, si es uno solo es el, lo vi justo antes de grabar esto.
1: Tengo, 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 cuatro, okay, no,
0: bien Tengo,
1: bien. Eh, persecución responsable de los sueños. Tengo uno que se llama historia de un vecino que se escucha malísimo, ni lo veas, bueno, lo puedes ver si eh, se escucha muy mal. Tengo la simpleza enamora y tengo uno dedicado a mi papá que se llama Quien vive, quien vive no muere, así como tu papá. Que lo di en Azores, en Portugal, en 2018. Eh, y ahí digo, si tuvieras la oportunidad de volver atrás y, y cambiar algo con mi papá, no la tomaría, por ejemplo. Entonces, nada, bicho. Sería, el consejo sería eso. Eh. Simplifícate y sigue como vas. Ahora, si eres un, es que te, me preguntaste a Donaldo, yo, yo era así. Si hubiese sido un loco, bueno, a lo mejor, eh, pues muchacho, atájate. pero
0: Pero no, no pasó me encanta, me encanta todo eso hermano, muchísimas gracias por haberte abierto con todas las preguntas que te he hecho y hay algo que quiero hacer para cerrar que no se nos puede pasar tienes actualmente, en este momento tienes una fotografía que está participando en una competencia en la app de Agora para las personas que no saben incluso yo no, no sé mucho pues yo me estoy enterando de todo esto, me abrí la cuenta y todo para votar por tu fotografía ¿no? Eh, ahora ¿podrías, ¿podrías hablarle un poco a la gente de qué es Ágora y de cómo tu foto llegó a esta competencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Háblale un poco a la gente de lo que está pasando ahorita. A ver,
1: en 2018, eh, sí, 2017, 2018, yo conocí esta aplicación, en, yo estando en Europa, y me la bajé y tal, y vi que era, era, era netamente fotografía, había fotografías maravillosas, y vi que tenían concursos mensuales o semanales y tal. Yo no le, le hacía mucho caso a los concursos, yo no le paro mucho a los concursos, pero en, participé en algunos cuantos que quedé en el top 50, que si, qué sé yo, eh, X temas, no me acuerdo, en familia, no sé qué tal, eh, navidad, no sé qué tal, y yo metía mis fotos allí por ese tema, y de repente quedaba en el top 50, lo que sea. Eh, y cuando abrieron el concurso, la mejor foto de la aplicación en 2020, yo metí una foto en marzo, creo que fue de febrero o marzo, una foto de, que yo había hecho en Caracas en las protestas de 2017. Y hace un mes me llegó un correo diciéndome que la foto estaba de finalista, en el, en el top 50. Y que bueno, que después me iba a medir en, en una primera fase contra 10, y si yo clasificaba, me medía en la última fase contra los cinco mejores, los cuatro otros mejores de, de la, de, de, de la, del concurso. Y ya estamos en el top 5, de, después del de, de filtro de 33.000, es la mejor foto de la aplicación. Ellos la llaman la mejor foto del mundo, según ellos, porque hay participantes de todo el mundo, de verdad, y hay un nivel bastante bueno. Lo hay, es brutal. Eh, y bueno, ahí estoy. Estoy a un paso, a un paso de, de traernos ese premio para Venezuela. De, yo sí confío que lo puedo ganar, ¿por qué no? Y, y nada, eh, eso. ahora es una aplicación... Hermosa, 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 porque te da la posibilidad de visibilizar tu, tu trabajo y, y, de, y de confrontarlo con gente que ni te imaginas. Más allá de los caminos regulares o los caminos eh, eh, básicos o, o clásicos, mejor dicho, que, de, de, que debe, debe recorrer una fotografía para ser vista, ¿no? Aquí simplemente es una aplicación donde la última fase es por votación, pero el primer filtro conjurado y a mí me, parece, me pareció maravilloso que muchísimas personas tengan la posibilidad de que su foto sea vista. Gente que tiene un trabajo maravilloso. Tú que tienes fotos increíbles deberías comenzar a usar esta, esta aplicación más porque estoy seguro que, que tu foto puede avanzar siempre. Tienes un trabajo
0: maravilloso. Sí, ¿y cuáles son los pasos para que una persona pueda votar por tu fotografía?
1: Oh, bueno, tú te metes primero bajarse la aplicación. Te, eh, en, si tú te metes en mi Instagram, que es Donaldo Barros, en, el, en, la, en la biografía hay un link que te hace la vida fácil porque te bajas la aplicación, te creas un usuario, eh, te metes en concursos, te metes en votar, bo, bu, buscas la, la, la ventana de, de Best Photo of 2020 y mejor foto 2020, y buscas mi foto si te gusta y votas por ella. Simplemente eso, así de sencillo. Tienes que bajarte la aplicación y lo, lo que le recomiendo a la gente es que no nada más la baje para votar, sino que la baje para que participe, navegue en la aplicación, vea la, lo, la, la maravillosa que, las maravillosas fotografías que hay, que son increíbles y que, que, bueno, que rescatan eso que intentó hacer, por ejemplo, Instagram en algún momento de mostrar un trabajo artístico, fotográfico y tal, que ahorita es puro... Ya, ya. Basta, brother, basta de reels... Y de toda esta vaina, no, que la niña. Entonces, bueno, aquí <ríe> en Agora va a haber fotografía brutal de artistas increíbles que, que han ganado premios y todo, y aparte de algo Hay gente increíble, de verdad que sí.
0: Buenísimo. Dale, mi gente, los links van a estar en la descripción para que vayan y voten por la foto. Yo creo que eh, es algo que, como en especial como venezolanos, de pana, este este merece, merece la pena apoyar a otras personas que son de tu misma sangre, claro. de tu misma tierra. Pues esto no es solo, entiendan que esto no es solo un logro para él, el que gane esto. Esto implica que representa una ruptura de límites para muchos otros venezolanos. De tipo, hey, ya va, si Donaldo pudo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Sabes? Entonces, eh, para, para mí, la manera en que lo veo es, si bien no... So si bien estamos ayudándolo a él, que o sea, tiene años inspirando a otras personas a que agarran una cámara, esto, que okay, yo incluyéndome, que su trabajo es, es, es excepcional, extraordinario, dentro de todo lo que hay ahorita disponible. Creo que esto representa, es, es algo que va mucho más allá. No se trata solo de Doha, se trata de el colectivo de, de Venezuela como tal. De otro premio más que sumamos, que al final en los ojos del mundo es tipo, hey, ¿quién ganó la mejor foto 2020 de Agora? Marico, se fue un venezolano, ¿sabes? Eso, eso nos representa a todos. Claro, un poco y
1: además, con una fotografía
0: que, que
1: te invita a
0: un escenario
1: más positivo. Uh -huh. Muchísima uh -huh. gente tiene conflictos con esa foto porque, uh -huh. porque te muestra un escenario pacífico, pero eso fue lo que pasó. Uh -huh. No puedo decir que no, en ese momento fue lo que pasó. Uh -huh. Y es una invitación a que el mundo, no nada más Venezuela, el mundo puede ser un lugar más agradable, de más empatía, uh -huh. de más conexión, de más uh -huh. respeto. Ese es, ese es el mensaje de mi fotografía. Uh -huh. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar con esa foto, el mensaje que le quiero dar a la gente de que se puede. Uh -huh. Se puede tener un escenario siempre mejor, siempre se puede mejorar. Uh -huh. Y Venezuela puede ser un país que se vaya alejando poco a poco del conflicto, poco a poco de la predisposición simplemente eso, Venezuela y el mundo entero así que esa foto lo que te llama es a la paz y, a la, y a, la, a la unión y a la reflexión, simplemente
0: sí, y, el, y, y creo que también lo, lo bonito de las fotografías es que eh, aquí es buenísimo que estamos teniendo, digamos, la intención o la idea detrás del artista, ¿no? pero el que una fotografía o inclusive los videos siempre generan una, una perspectiva en particular para cada persona esto es lo que, sí, me, esto es lo que tú buscas exacto, la interpretación es particular para cada persona, me explico para mí, apenas yo vi esa foto fue muy de, de tipo ponerse los zapatos en el otro, sabes, entender de dónde viene la otra persona que está ligado a mm. todo esto que estás explicando de la paz, entonces, déjame, déjame parar por un segundo todo el caos, armas eh, violencia, sabes la furia, la ira, déjame parar todo eso por un momento y tengamos una conversación Entendamos de dónde viene cada uno y, y busquemos el common ground, porque siempre hay common ground, siempre hay algo en común. Sin importar si eres, marico, puedes tener a las personas más opuestas, extremas de todo, y siempre pueden encontrar cuál es el, el common ground y, y, bueno, comunicarse, comunicarse para... para lo necesitamos, absorber.
1: lo necesitamos, Nelson, mm -hmm. como, como mundo, como mm -hmm. planeta. Mm -hmm. Necesitamos más empatía, más respeto. Sí, total. Odiar es demasiado fácil, champ ¿sí? se le claro. hace demasiado fácil a la gente. Hay que dejar de odiar, de pensar uh -huh. que todo uh -huh. siempre va a estar mal y, y ver una esperanza.
2: Uh -huh.
1: Una esperanza, siempre ver la esperanza. Siempre, siempre, siempre ver la esperanza para por lo menos construir la posibilidad de uh -huh. ilusionarse con un mundo mejor, que bueno, yo sí creo que siempre es posible.
0: Sí, siempre, siempre. Totalmente de acuerdo. Eh, Donaldo, cerrando, te quiero reconocer por ser un, una de las personas que está construyendo el camino para otros, para que entiendan que todo es posible, para que solo hace falta creer, trabajar duro, ser paciente y hacer el bien, no buscar hacerle daño a nadie. Después de tener esta, esta conversación de mucho más de lo que pensé que pudiésemos hablar, pues sé que eres una persona ocupada, que tienes tus cosas que hacer, estamos en Navidad, etc., Hiciste todo este tiempo, no has puesto presión a nada, eres, eh, eh, o sea, increíblemente genuino, eres de, de esas pequeñas joyas que son difíciles de encontrar hoy en día porque hay muchas caretas, hay muchas máscaras, hay mucho sucediendo, hay muchas personalidades ficticias allá afuera de personas, en especial en todo este mundo de redes sociales, donde una persona, como bien lo veníamos hablando, puede tener millones de seguidores, pero ser una plasta, me digo, ser una plasta de mierda, literal. He conocido personas que tienen una cantidad absurda de seguidores y lo que ponen allá afuera no tiene nada que ver con la persona que son en realidad. Y, y una, una plataforma como esta, un espacio, es que esto es lo que más me gusta de un podcast, que es, es este es lo más genuino de ti, es muy difícil mantener una careta por dos horas seguidas. O sea, y después tipo, verga, ya, ahora sí, déjame ser la plata de mierda que soy normalmente. Entonces, la, la verdad que eh, aplaudo muchísimo no solo, no solo tus logros, sino que para mí tú eres un ejemplo de que una vez más todo es posible, de que no importa si eres venezolano, de que no tienes que tener los mejores recursos, de que todo está en ti. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tan lejos quieres llegar todo? De que eh, el amor existe, me encanta, me encanta de verdad que hayas conseguido a una persona con la que complementas también, con la que estás eh, aparentemente completamente enamorado, están creciendo el uno del otro, la verdad que, que te vaya bien con tu arte, con lo que haces, que tengas la libertad de poder decir todos los días que haces, que no, o sea, que tengas esa tranquilidad, se te ve muy tranquilo, también esa es la vibra que me das ahorita que has pasado, por mil y unas, y hoy en día eres muy tranquilo, entiendes que es verdaderamente importante, y no cosas como dinero, no cosas materiales, no, no, ni inclusive logros o lo que sea, pues inclusive cuando te dije lo de, sabes, marico, hagamos para pa, mencionarlo de la competencia, para que la gente también vaya, apoyar, pues esto de verdad que es, es algo que, que merece la pena apoyar, no y me dijiste, marico, más allá de la competencia, esto que yo, tal, sabes, entender que el, el ver... Atra o sea, genuinamente esto es Donaldo, no hay nada aquí que se interponga entre, en, entre este ser humano la verdad que eso para mí vale oro y por supuesto que, que haya sido tan flexible, tan abierto con todo lo que hablaste, para mí este, este episodio vale oro y sé que va a ayudar a muchísimas personas, así que Donaldo, gracias, gracias hermano por, por todo lo, el, el conocimiento, las perspectivas el aprendizaje, todo lo que escupiste hoy aquí en este episodio, sé que Va a traer muchísimo valor a, a cualquier persona que lo escuche. Y, y bueno, a mí también. A mí también. A mí la verdad que, o sea, est esto me recarga más la vibra de querer seguir más, a perseguir más aún mis sueños, a seguir creyendo en todo lo que estoy haciendo. El, el tener esta conversación contigo para mí es, es, es invaluable y ahora quedó para siempre. Así que gracias.
1: No, Así no, gracias a ti. Yo creo que el agradecimiento es recíproco. Te lo agradezco agradezco tu tiempo, agradezco que te hayas interesado, que hayas creído en, en mí, en mi trabajo y que, que de alguna u otra forma una persona importante que ya no está con nosotros nos haya conectado y que después de muchos años se, 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 se diera esta posibilidad, así que agradecérselo a él también y, y agradecerte a ti Nelson por por tu buena vibra, pana por, tu, por tus ganas de echarle pichón, por tus ganas de de comunicar, de sembrar cosas positivas y ni que te digan lo que te digan, ni que pase lo que pase, ni que nada, te lo pido de, de, de corazón y por favor no abandones esta naturaleza que te caracteriza, no la abandones porque tú haces, personas como tú o tú haces que el mundo gire de una manera más liviana, de una manera más sencilla, de una manera más fluida. Así que manténlo real, mant manténlo legítimo siempre, y seguro nos vemos pronto, mi padre, nos damos un abrazo, vamos a hablar mucho de arte, vamos a hablar mucho de, de vida, de, de, de disfrute, de alegría, y de vainas, de vainas también que duelen, que al final son normales, así que te lo agradezco, estoy feliz, gracias por tu tiempo, y que se repita, brother, que se repita que se mil repita, veces más.
0: Que se repita mil y un más. Mi gente, como siempre los links están en la descripción, tanto para seguir a Donaldo en redes sociales como apoyarlo en la competencia. Vamos a activarnos, vamos a llevarnos ese premio a casa y a mí me pueden conseguir como Nelfelife, arroba Podcast. Si todavía no eres parte de esta familia, ¿qué esperas? Golpea ese botón rojo, únete a la buena vibra, deja un like si te gustó el episodio, un comentario o comenta quién te gustaría que tenga en el podcast, qué sacaste de aprendizaje. Va, entablemos una conversación allá abajo para seguir creciendo y aprendiendo. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast, unas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, co?
1: GG. Yeah, yeah. Brutal, brother. Brutal, ¿de verdad? <risa> Hermano, te quiero, te quiero dar un abrazo, loco, <risa> Estoy <risa> feliz, mi panita. ¿De verdad? En serio. En serio, <risa>